0: Herkese selamlar. One'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün değerli bir konum var yanımda sevgili İnan Özdemir abiyle birlikte Batıdaki Pleyoff eşleşmelerini konuşacağız.
1: Abi hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar abi. Öncelikle davetimi kırmadığın için teşekkür ederim. Ee, rica ederim. Benim için de zeyt tabii ki burada konuşmak. Ondan sonra zaten senin Twitter'da özellikle senin videoların üzerine çok fazla konuşuyoruz. Ee, burada <gülüyor> da başka bir şekilde konuşuyoruz. Yani <gülüyor> diyalogumuz yıllar içerisinde böyle gelişmedi tabii ama e, burada da daha <gülüyor> diyalog bazında daha farklı bir iletişimimiz olacak. Tabii tabii burada maalesef video atamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir sıkıntı. Onun
0: sıkıntısı zaman zaman yaşıyorum Peki yani.
1: bir şey soracağım. Bundan önce soran olmuştur da ben çok cahil olduğum için. Şimdi ben bu Twitter'da gif müf atmayı daha yeni öğrenen bir insanım. Bu videolar için nasıl bir yol izliyorsun? Yani bunların hepsini kaydettedin mi bilgisayara? Biraz senden bahsedeyim. <gülüyor> Neden video? Öncelikle <gülüyor> e, <gülüyor> abi yok ben genelde
0: videoların hemen hemen hepsini işte telefondan kaydediyorum. E, bu iPhone'da hani ekran kaydetme opsiyonu var. E, herhalde bir buçuk iki sene önce kadar falan belki daha da geçmiş olabilir. E, e, eklendi yani telefona. E, ben de işim, işim bu kısmında biraz cahildim ama küçük kardeşim. <gülüyor> biladerim sağ olsun. <gülüyor> abi sen bilmiyormuydun bunu deyip e, o şeyi bana öğretti. Ben de ondan sonra izlediğim videoları, izlediğim filmleri, dizileri vesaire onların sahnelerini kesmeye başladım yani. yani bilgisayarda çok, çok az video var yani. Ben de klasör mü yaptın acaba diye düşünüyordum. Yok yani ya şöyle küçük bir şeyim var hani galeride işte telefonda şey yapabiliyorsun ya farklı albümlerle işte farklı klasörler yapabiliyorsun ya. Evet. Ee, onlar ufak demek var da genelde şey yani
1: <gülüyor> hepsi şeyde kayıtlı. Böyle tek bir işte video kısmına kayıtlı yani. Güzel. İnşallah ben de bu teknolojiyi yakalayacağım. Ben hala o gif, Twitter'daki gif özelliğine işte The Office falan yazıp öyle bir gif falan buluyorum yani. <gülüyor> <Çağırız>.
0: <gülüyor> şey var istersen
1: abi. E, bildiğim kadarıyla Twitter'dan videoları
0: indirebiliyorsun. Böyle yani, uygulama gelmiş galiba telefonlara. <gülüyor> Gir abi uygulamada benim profil'e istediğim işte videoları indir yani. Sıkıntı <gülüyor> Abi bu asıl e, ne diyeyim bu e, şey amacımıza geçelim istersen. Tabii. Bu yapma amacımıza. Ee, batı'daki dört eşleşmede de belli oldu. Ee, biz bunu pazar akşamı kaydediyoruz. Yani Bugün de yayınlamayı düşünüyorum ama en kötü yarın gün içinde muhtemelen yayında olur. Ee, abi en çekişmeli olanla en böyle şey olan eşleşmeyle başlamak istiyorum ben. Tabii ki bu da kesinlikle Oklahoma'lı olmamanın hiçbir etkisi yok. Hı hı. Ee, Oklahoma City Houston Rockets. Tabii ki Westbrook'un iki maç en az iki maç oynamayacağını tahmin ediyoruz. Bu süreç ne kadar olacak onun tabii ki e, ilerleyen dönemde öğrenebileceğiz ama. Şimdi Westbrook yok, Harden tek başına, yanında ikinci bir top yönlendirici yok.
1: Bu senaryoda Houston'un şansını sen nasıl görüyorsun abi OKC'ye karşı? Yani çok zor bir seri bu. Ya yani Başta söyleyeyim öncelikle. Benim seri favorim Oklahoma City Thunder. Hatta ben bunu bu arada Westbrook'un sağlıklı olduğu halde bile Oklahoma City Thunder diyebilirdim normal sezon devamlılığı açısından ama... Ya i̇ki tarafa dair de çok fazla endişem var benim. Sen daha çok Oklahoma tarafını takip ettiğin için senin de kesinlikle endişelerim vardır tahmin ediyorum. Tabii ki. Ee, yani Houston'la ilgili çok temel söylenebilecek şeyler var tabii ki. Yani burada Houston'ın işte Kısa Beş'inden falan filan bahsetmeye gerek yok ama Kısa Beş'ten Westbrook'u çıkardığında sen yani İkame edilemeyecek bir yara almış oluyorsun oraya. Eric Gordon o kadar kötü bir sezon geçiriyor ki yani kötülüğünü anlatmaya bile gerek yok burada. Zaten istedikleri hemen baktığınızda, istedikleri geçin maçları açtığınızda bunu fark ediyorsunuz. Hüsnü Mockets'ın Harden'ın dışında 2 saniyeden fazla top elinde bulundurmak isteyeceği bir oyuncusu yok neredeyse. Yani Austin Rivers'ın belli açılardan oyuncu olduğunu söyleyebilirsin ama o bile değil. Çünkü Austin Rivers bile yani çok böyle... E, yalap şalap top kullanır. Yani ball handling'i biraz zayıf bir oyuncu. Seyircilerimiz de biliyordur. Yani bazen hakikaten çok iyi bir seri yakaladığını fark edersiniz maç içerisinde. Şutunu bulur, içeri girer, drive adar. Hani O lise ve üniversite yıllarındaki halini gösterir ama yani Hüsnü Rackets'in genel olarak top yönlendirici, hatta topu elinde tutacak oyuncu problemi var. Diğer tarafta, yani işte temel endişem tabii ki Hüsnü Rackets'in rebound zafiyeti, e, kısa beşinin savunmada yaratacağı zafiyet ve hücumda Hardın dışında kimsenin elinde topu iki saniyeden fazla tutturmak istemeyeceğiniz koç Matteo Antoni olarak. Hı-hı. Ama diğer tarafa geçince de abi, diğer tarafa geçmeli miyiz? üstünden başlayalım. Yani tamam. Houston'un bu problemleri var ama benim burada sorunum şu, oklama City bu problemlerin üzerine ne kadar gidecek? Yani son Amerikan mutfakta da biraz bunu konuşmuştuk. Yani şimdi Houston çok ciddi bir ezber var burada. Houston Rockets kısa bir takım. Uzun boylu oyuncuların olduğu herhangi bir takım mesela Lakers üzerinden de bu çok konuşuluyor. İşte diyorsun ki sen Anthony Davis'la Covington, Anthony Davis'la P.J. Tucker'a yaşayacak. Ne yaparız abi? Topu posta upa indiririz, post üstünlük sağlarız. Şimdi bunun sağda böyle olmadığını görüyoruz biz. Yani Borzingis özelinde de görüyoruz bunu. Yani uzun oyuncular eğer çok sırtıdönük oynamaya alışık değilse ve gerçekten oradan bir şey üretmeye alışık değilse oktama sitandır düzeltiyorum. Müslüman Rackett karşısında o kadar da fazla avantaj elde edemiyorlar bak içerisinde. Ama elde edebileceğiniz alan riband tabii Yani post ezemezsiniz belki ama kaçan şutlarınızın hemen hepsini çok yüksek yüzdeyle geri çevirme olan var. Fakat sorun Oklahoma Thunder bunu çok force eden bir takım değil. Yani geçmişte bazı tandır takımlarının biz hücum ribandlarına çok yüklendiğini gördük. Bazılarının çok yüklenmediğini gördük. Şimdi Donovan ne kadar bu takımın hücum ribandlarına yüklenmesini isteyecek? Stephen Adams maçın kaç dakikasında oyunun içinde olacak? Ee, oklamanın kanatları maçın kaç dakikasında... İşte hardını karşılamak ya da açık adamda sayı vermemek için geri dönecek. Kaçında o hücum ribantlarına gidecek? Ve kısa beş, tabii ki oklama standarı da çok uzun bir takım değil. Ee, kısa beş bu anlamda sonra akıtasının o kullanabilecek mi? Bunlar çok önemli sorular bence seride.
0: Ee, abi burada şöyle bir durum var bence. Hani sen işte o çok böyle hücum ribantlarına girmediğinden bahsettin ki çok doğru bu zaten. Yani takımın bu sezonki amacı özellikle hani sah- doğru yayılmak ve geriye çok iyi koşmak. Çünkü bu takım atletik bir takım değil. Bir de hücum reboundlarına girmeye çalışırsa yani her kaçan top, her rakibin aldığı rebound otomatikmen yani kolay sayı olarak ya da boşluk olarak geri dönecek bu takıma. Ama da şöyle bir durum var. Steven Adams bireysel anlamda bu reboundlara yine giriyor. Yani içgüdüsel olarak giriyor. Yani pozisyonuna göre giriyor. Dolayısıyla hani ben Adams'ın yine seri içerisinde e, bu hücum reboundlarından bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ama e, yani biraz OKC'ye geçmiş gibi olduk ama şimdi Steve Adams sağda kimi savunacak? Ve senin o vereceğin boşluklar yani daha çok işte Houston'un 3 üç sayı, üçlükleri yani y- y- yan parçaları kullanacağı üçlükler. Sen bunlardan ne kadar şey yapabileceksin? Yani Houston bunları ne kadar sokacak ve sen Houston'un bunları atmaya başladığı zaman işte Adams'ı çıkartıp oraya nasıl bir alternatif üretebileceksin? Bu da ayrı bir soru işaret. Hani burada bence hani OKC'nin bilmiyorum yani yaparlar mı? Bilidah bunu yapar mı ama
1: Galinari'yi beş numaraya çekmesini bile görebiliriz bence. Yani onda tabii ki çok doğuracağı büyük zararlar var. Yani Galinari bence şu düşündüğü kadar çok kötü bir savunma değil. Yani playoff'ta bile belli rantlara kadar bence Galinari çok rahat oyunda kalabilir savunma anlamında. Ee, ama drivelarda çok savunmasız kalıyorsun. Diğer taraftan zaten senin verdiğin şey üzerinden istatistiksel konuşmak gerekirse. yani 8 tane ucun bir alıyorsun sana oklanması olarak sezon boyunca. Ligin 30'uncusun zaten bu anlamda. Hani transition defense'ine önem veriyorsun. Zaten bu rebantların neredeyse yarısını sistemine adım salıyor. Sen sistemine çıkardığında hakikaten senin orada bir alternatifin yok koyabileceğim bir oyuncu yok oraya. Yani 5'e Gallinari'yi koyup atıyorum, sallıyorum ne kadar güvenecekleri tartışma konusu ama Andrea Robertson'ı 4 numarada oynatabildiğim bir versiyon yaparsan bir nebze yine oribantlara ribantlara gidersin. Ama yine tam çözüm olmaz. Yani yine o Hüsnü sana vereceği problemi tam olarak çözmemiş olursun. Ya da o problemden yararlanamamış. Tam tersi onlara göre konum, onlara göre hizah almış olursun. Aynen öyle. Ee, bir de işte hani ya zaten Gallinari'yi
0: 5'e atmanın e, yani alt metni aslında Andre Robusu'nun sağ yatmaktı. Yani işte özellikle savunma kısmında Harden karşısında bir oyuncu daha fazla atmak istedim ama burada tabii ki sıkıntı. Sen Andre Robusu ne kadar sahiat edebileceksin? Yani ne kadar? E, hani Bubble'da evet bazı sekansları var böyle. Hani benim de beni de keyiflendiren ama yani sonuç olarak bu adam iki buçuk sene oynamadı. Evet. Bu böyle bir soru işareti var. işte şutu ne kadar eski olacak? Bu ayrı bir soru işareti ki Yani bu soru işareti işte Lüksent olduğu için geçerli. Oynadığın işte Hamidu Diallo için geçerli vesaire. Ee, dolayısıyla bu da OK'sinin belli başlı soru işaretleri olacaktır. Ama diğer taraftan da şöyle bir sıkıntı yani e, şöyle bir sıkıntı olacak OK'sinin. Mesela Chris Paul. Chris Paul'un en iyi yaptığı iş ne abi? Te- tepede perdeyi alacak ve sadece gidecek Oradan orta mesafe orta mesafeden şut çat- atacak. Ya da rakip savunmayı çok yokacak, zayıf tarafta boş şutları bulacak. Yani, yani Chris Paul işlerini yapacak ama Houston zaten bunların hepsini öldürüyor ki. Yani Houston zaten switch'liyor. Yani pick and roll diye bir şey kalmayacak aslında. Şimdi burada yani Chris Paul yine ne kadar hoşlukları bulabilecek P.J. Tucker'a, Robert Covington'a karşı. Yani bir şeyi biliyoruz işte Covington, Harden, Tucker. Yani bu adamlar mesela penetreyle siz geçebiliyorsunuz. Yani çok özel penetre savunmacıları değil bu adamlar. Ama Chris Paul'da artık o patlayıcılık yok. Yani
1: burada, burada işte
0: diğer kısalar ha, ne? Soru şey. Aynen, aynen. Yani burada işte Dennis Schroeder, Ne kadar iyi dönecek? Ee, bu çok ciddi bir soru işareti. Bu bir yani bayağı X faktör olacaktır orkaysi için. E diğer taraftan Sheagal Alexander. Ee, ne kadar bu savunmaları doğru okuyup yine işte bireysel beceri üzerinden işte potaya giderek vesaire skogret edecek. Çünkü Şegilz-Alexander hani bu sezon belli dönemlerde inişler çıkışları reklamadı. E, belli dönemlerde iyiydi, kötüydü ama e, hani şu Houston savunmasına karşı da ben hani Şegilz-Alexander'ın kesinlikle ama kesinlikle çok çok iyi bir seri oynaması gerektiğini düşünüyorum. O okeyisi için. E, bir de hani Houston'a biraz şey yapacağız. Hani e, top tekrar Houston'a geçmiş olacağım ama Mesela Houston kısa olması şöyle bir handikap doğuruyordu uzunlara karşı. İşte atıyorum. Yok içe karşı sen tamam. Ya da işte Anthony Davis'e karşı sen P.J. Tucker'ı atıyorsun. Ama P.J. Tucker kısa bir oyuncu olduğu için her zaman post-up'la da işte James Harden olsun, Robert Covington olsun her zaman o post-up özellikle hep o kumarı oynardı. Yani o top çalmaya giderdi. Vesaire. Ve bu çok fazla faal problemine yol açabilirdi. Mesela atıyor olası bir Laker serisinden P.J. Tucker'ın 3 maçta falan böyle işte Erken bir şekilde dört değil, bütün çeyreğin başına kenara geldiğini görebiliriz. Ya da o dört faulle rağmen oynadığını görebiliriz. Ama mesela o kesi de böyle bir tehdit yok. Hani Stienerdams var evet, ama yeterli seviyede değil. Yani idareten kullanırsınız. Yani oyununuzu Stienerdamsın posttablardan şekillendirmezsiniz. Eğer rakip takım olsanız Stienerdamsın posttablardan e, ürkmezsiniz. Yani korkmazsınız sonuçta. E, ya, o yüzden de üstün için burada bir avantaj, yani şey yani dezavantajını gizleme şansı var böyle şey.
1: Ya gerçekten de öyle zaten üstünün. En akıllıca yaptığı şey bu. Diğer takımların da çok zeki olmayan bir şekilde yaptığı bir şey bu. Yani yıl içinde tabii ki daha iyi çözdüler. Her ne kadar öyle pandemi girse de özellikle playoff serisi oynamak üstünde bu anlamda normal sezonda oynamaktan çok daha rahat. Çünkü ciddi anlamda çalışma avantajı buluyorsun. Bir haftadır Oklahoma standı hemen hemen takip ediyordu. Denver Nuggets'ın Utah'ın üstünden kaçışından beri ya Oklahoma'nın e, olası rakipler arasında. Zaten üstün vardı o yüzden de üstün çalışmalarını çok ciddi yapmışlardır ama burada şey tuzağına düşmemek çok önemli işte abi. Senin onlardan daha uzun olma avantajını kullanacağın yerlerle kullanmayacağın yerlere iyi seçmen gerekiyor. Yani birçok takım e, diyoruz ya işte post 3 tane top atayım abi dönerek hücum etsin. Böyle oynadığında sen kendi ritmini kaybediyorsun zaten çünkü oklama standarının böyle bir hücum mantığı yok. Sezon boyunca bunu gördük zaten. Zaten Stamil söyle bir oyuncu değil. Yani Stamil Hanım'sa Russell Westbrook döneminde bile genelde maçın başında özellikle 5 hücumdan 3'ünün üzerine oynandı. Maçın geri kalanında da geri kalan 50 tane hücumun 3'ünün üzerinden oynandı diye bir oyuncu oldu zaten Stamil Hiçbir zaman oyunu force eden, sürekli topları isteyen bir oyuncu olmadı. O yüzden de genelde ilk çeyrekli istatistikleriyle son çeyrek istatistikleri arasında yani sanki bu adamın bu maçta oynamadı diyeceğim birçok maç vardır. Ee, hı hı hı. Burada... Ya Stamil sana artı getirdiği şeyleri yaparken çok dikkatli olman lazım. O oyundan işte az önce de senin bahsettiğin gibi onun farklı noktalarına gidersen onu sahada kalamayacağı bir... Forma evde alsın. ki şöyle de bir durum var abi. Westbrook'un olmaması bu anlamda Sınır Adamsın ekmeğine aslında yağ sürmüyor. Çünkü Westbrook olsaydı Sınır Adamsın Westbrook'la eşleşecekti muhtemelen. Ve Westbrook'un karşısında Westbrook'un penetra kanalında duracaktı maçın büyük bir bölümünde. Ona uçtu vermeye çalışacaklardı. Westbrook içeri geldiğinde en azından switch sonrası ya da maçın bir 10-15 dakikasında Westbrook'la eşleşme avantajı olacaktı. Fakat ilk iki maçta baştaki konuya dönersek Sınır Adamsın kime eşleştireceği çok ciddi bir sıkıntı burada. E, Bunu da şu anda kara kara düşünüyordur. Ee, ya muhtemelen
0: yani ya Covington ya da Takır verecektik ya da şöyle bir şey yapacağını düşünüyorum ben. Ee, muhtemelen ve eşleştirip Tucker'ı köşe geçtiğinde de hani e, Covington üzerinden, ya şöyle söyleyeyim. Bizim Houston'a karşı aslında genelde yapmaya çalıştığımız şey çok belli oluyor savunmada. Yani Houston'ın köşe üstüne olabildiğince vermemeye çalışıyorduk. Bunu nasıl yapıyorduk? Forvet'ten dip çizgiye yardım getiriyorduk aslında. Rotasyonu öyle yapıyorduk. Şimdi burada yani Adams'ı muhtemelen içeride tutmaya çalışıp Yine işte Covington üzerinden ya da işte, işte Ben McLemore üzerinden işte o köşeleri, köşedeki şutları savunmaya çalışacaktır. Oradaki rotasyonu öyle sağlamaya çalışacaktır ama hani burada da işte tabii olay tamamen şeye geliyor. Covington, Ben McLemore, Jeff Green, P.J. Tucker yani bu adamlar ne kadar şut atılacak? Çünkü Houston şu anda Bubble'da mesela maç başına 53.6 denemedi bulmuş abi ve isabet oranı %32.6. Hı-hı. Yani isteyeceğiniz rakam
1: bu değil. Hele bir de Westbrook yok ya Kesinlikle öyle. Zaten orada yani hardının üzerine çok ciddi bir yük bineceği çok açık. Ve az önce tam tersi olarak sen işte bu hücumun penetre savunmacılarından bahsettin ya. Şimdi hücuma hmm. gelmeden orada da bir şey söylemek istiyorum. Yani orada da ilginç konu şu abi. Mesela senin takımın çok fazla penetre yapıyor. En azından orta mesafeye gitmeye çalışan takım hmm. Chris bu hmm. seriyi boyunca bulacak. E, Covington mesela evet iyi bir birebir savunmacı değil. O yüzden mesela ile birlikte onu geçebilirsin. Ama Covington'da takır da o kadar iyi yardım getiriyorlar ki String Adams ya da pota dibinden bitirmeye çalışan kısalarının yaşayacağı sorunlardan biri bu olacak. O yüzden senin biraz daha orta mesafeden normale göre iyi atman lazım ki oklama standarı bunu becerebilecek bir takım lazım. Diğer ta- taraftan e, senin söylediğin nokta çok önemli. Ya Steven Adams orada köşe üçünü vermemeye ya da köşe üçünü savunmaya çalışacak. Fakat bir yandan da Harden'ın penetralarının karşıda durmaya çalışacak. Sonuçta Harden'ın hı hı. karşısına koyabileceğin çok net bir kısa savunmacı yok. Seni içerisinde sen Schroeder'i denedin. Chris Paul'u deneyeceksin. Şeygöz'ü Alexander'ı deneyeceksin. İşte Dort. Dort'u ya da Robertson'u deneyeceksin orada ki Dort iyi bir Hard'ın savunmacısı ama orada ortada da sahada bulundurmanın başka handikapları var ki şimdi bir sakatlık problemi de var. Orada da senin net bir savunmacın yok mesela. Bu da ciddi başka bir problem.
0: Aynı öyle. Aynı öyle. Yani dolayısıyla burada tabii şey sorusunu da herhalde sorabiliriz yani. o nerede ve ne zaman nerede ne zaman ve nasıl şekilde Hard'ın ikili sıkıştıma getirecek? Yani bu bence çok belleyici olacak. Yani Bili Dhanav'ın muhtemelen serinin ilk maçında buna çok başvurmayacaktır. Maçın son dakikalarına kadar yani maç ortada geçerse tabii yani yakın geçerse e, ama serinin içerisinde özellikle Westbrook'da yokken hani bunu bir e, fırsata çevirmek ge- çevirmesi şey yapılabilir yani e, çevirmek isteyebilir hatta çevirmeli abi yani, net
1: çevirmeli çünkü sen Jeff Green'in de Ben McLemore'un da şut atmasını istersin Ben McLemore harika bir şutar Jeff Green de Houston'da fena şut atmadı okey Austin Rivers şunlar bunlar da öyle Houston'un bütün görev adamları için 3 senedir bizim gördüğümüz şey sen onların şut atmasını istersin abi. Burada yalnız bir tane andıkap var bence. Bubble'da olmanlandıkapı. Normal sezon normal şartlarla devam etse ve oklaması standart aynı ritimle giriyor olsa ben bu seriye çok tahmin konuşurdum. Ama oklaması da ritimsiz şu anda. Bubble'da onların çok iyi basketbol oynamadığını gördük. Yani normal sezonda yaptıkları şeylerin bir kısmını belli zorunluluklardan ötürü yapamadılar. Bu da normal. Yani Lakers kadar dağınık gözükmediler ama çok ritimli gözükmediler. Yalnız oklamanın özellikle Bill Donovan'ın benim İyi bir playoff koçu olduğunu düşündüğüm koçlardan biri Bildirim Özellikle ben 2016 koçluğunun çok iyi olduğunu düşünüyorum Bildirim Sonra bence kötü koçluk yaptı ama 2016'da bence şampiyon olacak bir koçluk yaptı orada. Ondan kötü sonra. Yok. Abi oklaması Standard'ın özellikle seyirciyle birlikte bu trap savunmasını yapması ardına inanılmaz etkili olurdu. Yani oklamadaki maçlarda Harden'ın herhangi maç olacağı önemli değil. Harden'a getireceğin her ikili sıkıştırma ve boş kalan Houston Rockets oyuncularının yaşayacağı el tetremesi ciddi anlamda bir avantaj olurdu. Üstünün böyle bir avantajı olmadığını biliyoruz. Çünkü üstünün bir ev sahibi avantajı hiçbir zaman yok. Ama Thunder'ın Bubble'da olmasının dezavantajı olacağı noktalardan biri bu. Çünkü yani savunmada hakikaten çok ritim işi. Bazen Thunder seyircisi o. 2016'da özellikle bunu muhteşem yapıyordu. Ki o takım çok başka oynayan bir takımdı. Yani onları uzunlukları üzerinden beslenen bir takımdı. Burası kısalık üzerinden biraz daha besleniyor. Ama ne olursa olsun o seyirciye de ihtiyacın var senin burada. Ee, abi doğru ama mesela ben bu seneki takımın e, iç sahada o taraftar gücünü
0: çok net kullanamadığını düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, i̇çerideki maçlarda mesela OKC'ye bakın abi. Ya bu sene mesela bizim 20 küsüden döndüğümüz bir Memphis maçı var. 20 küsüden döndüğümüz 26 olmasa lazım Chicago maçı var. 30'dan neredeyse çevirdiğimiz bir e, Toronto maçı var. Yani hepsi içeride bunların. Evet. Çok acayip comebackler. Okey. Ama mesela bu takım yani o iş, hani maç içindeki o disiplini çok net kaybedebiliyor. Deplasmanda ya da işte böyle seyircisi otanmada ben bu OKC takımının Hani çok daha şey olduğunu düşünüyorum. Hani e, çok daha kendini bilen işte hattini bilen çok daha disiplinli bir şekilde oynadığını düşünüyorum. Depasmana da bu bizim işte bu bubble'da hani tamam kötü bir kaç maç var ama hani yani, işte Phoenix maçı var kimse yok abi. bir kivir yani o yüzden çok da şey yapmamak lazım bu bubble'daki şey otamın. E, ama o bu inişlerin çıkışların yani, e, depasman maçlarında ya da işte tarafsız maçta çok daha az olduğunu düşünüyorum ben. E, ama diğer taraftan tabii ki yani özellikle Houston ee, yan parçaların hani, bir de aslan atmosferini yaşamayacak olması elbette bir hani, artı sağlayabilir
1: yani o playoff'a. Ya burada işte buyur sen sor. Söyle söyle abi sen bitir sonra. Yok abi. yok ben boş yapacaktım sen, sen bana istediğin gibi şey yapma. <gülüyor> ya yani,
0: OKC'nin dağınıkıyla alakalı çok kısa bir şey eklemek istiyorum. OKC'nin bu bubble'ı tam böyle hani ritimli geçememesinin bence en büyük sebebi deniz şuradan olmaması. <gülüyor> Çünkü OKC zaten hani işte hep Zaten bu sezon herkes konuştu ya. Hani tekrarlamaya da gerek yok aslında ama. 3 işte kartlı artı Galinari ve Steven Adams'ın olduğu 5 maç sonlarında acayip oynuyor. İşte artı 20 derimlikle oynuyor her yüz pozisyonda vesaire. Şimdi siz oradan Deniz şöyle çıkardığınız zaman. Şimdi rakiplerin bize Bubble'da yaptığı çok basit bir şey var. Özellikle biz tabii ki topla üretebilen oyuncu sayısı da az olduğu için bizim takımda. Yani Chris Paul sağda ve Şegil Zaleksen'e diyelim ki kenarda. Ya rakibin yaptığı çok temel bir şey vardı. Kirin top aldırmıyordu. Ve topu Hamidi Duyalo getirmeye başladı. Ya da işte atıyorum. Lugans tot getirmeye başladı. E bundan getirdiği zaman zaten bütün pro- yani çok fazla problem ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hani Şureler bu noktada da e, bizi çok rahat atan bir oyuncuydu. E, dolayısıyla hani ben ritimsizliği takımın böyle eksik kalmasını ben biraz Deniz Şureler'e bağlıyorum. Yani hem deliciliğiyle hem bu sene şutunu da bayağı geliştirdi. E, üç sayısında yüzde 38'lere falan çekti yani. Bayağı kritik bir şeydi o eşikli bence onun oyununda da. Hani şuraya açıklayabiliyorum ben temel anlamda bunu. Ee, diğer taraftan da yani ya har bayağı yani çok sapıkça bir seviyede o top oynuyor. Zaten yüzdelerini vermek gerekirse hani işte, %53.9 sağ iç, %37.8 üç sayı ve %90.1 serbest atış çizgisiyle o şey serbest atış yüzdesiyle farklı. Maç başına 34.1 sayı atıyor yani ee, o Bilmiyorum. Yani Harden ne kadar yavaşlatabilecek? Seride Westbrook'suz dönemde ne kadar avantaj sağlayabilecek? Bu tabii ki serinin gidişatında etkin rol oynayacak
1: diyelim. Tahminin nedir abi senin? Ya ben 4-2 tandır alabilir diye düşünüyorum. Burada tek koyacağım şey yani klasik bir muhabbet olacak ama e, Harden 40 dakika oynamaya çok alışık bir oyuncu burada. Ve yine 40 dakika oynayacak, onun için bir problem olmayacak. Fakat Chris Paul dakikalarını... Bildanova'nı nasıl kullanacağını çok merak ediyorum babolda. Yani e, topun bir şekilde senin az önce söylediğine bağlantılı olarak Chris Paul'da ya da şey Yüzyıl Salaksem'da ya da Deniz Schroeder'da olmasını istiyorsun. Ki bunu sağlayabilirsin 3 tane oyuncun varken zaten. 30 dakika 3'ünü de oynattığında 3'den ikisi genelde sağda olmuş oluyor zaten. Fakat ne olursa olsun Chris Paul'u biraz daha hardının karşısında tutmak isteyeceksin. 37-38 dakikaya çıkaracaksın süresini. İki günde bir maç var. Çok kısa sürelerde maç var. Evet seyahat etmeyeceksin. O avantaj. Maçtan çıkıp direkt otel odana gideceksin. Duşunu alacaksın. Masajını yaptıracaksın. Hı-hı. Uyuyacaksın. Bu önemli bir avantaj. Ama ne olursa olsun Chris Paul'un kronik sakatlıkları o playoff'ta. Başına gelenler hafif bir 31'den 37'ye 38'i çıktığında başına gelecek mi? Bence bu seri için çok önemli olacak. Bir de Westbrook iki maçtan daha fazla kaçıracak mı? Yani şu anda senaryo iki maç kaçıracağı yönünde. Ama iki maçtan daha fazla kaçıracak mı? Yine de ben tahminimi 4-2 tanıyorum. Ya OKC değil de başka bir takım olsa yani Houston için
0: şeyden bahsedebilirdim. Seri ki özellikle Harden'ın performansının da düşmesiyle birlikte karşı taraf avantaj sağlayabilirdi. Ben öyle düşünüyorum ama OKC'de işte hani şey konusunda çok güvenemiyorsun işte Shaggy'ler evet geçen sene oynadı. Bu atmosfere çıktı. Yani bu ortama çıktı işte Golden State gibi bir takıma karşı çok iyi maçları da oldu. Hani hatırlarsın işte çok iyi işte, bu, vardı mesela. Evet 6. maçı ben çok net hatırlıyorum mesela ilk yarıdan 5 tane üstlük atmıştı falan yani. Drayman uzak 3 metreden falan savunuyordu. Kaldırıp çat çat üçlükleri atıyordu mesela ama işte orada biraz daha yan parçaydı. Burada biraz daha ana role savunması gerekecek. İşte Galinari şeyi biliyoruz hani Galinari iyi bir skorer. Çok iyi bir tamamlayıcı skorer ama biraz onun skorerlik konusunda hani ne derler işte vo- e- kullanımını arttırdığınız zaman biraz daha fazla gol vermeye başladığınız zaman hücumda Galinari de çok eksik bir oyuncu. Bir kere bence şey yok mesela. Gallinari temaslı oyunda çok çabuk sinilebiler mi adam? Yani bunun sıkıntılarını yaşayabilir o kaysi. İşte bilmiyorum ne kadar. Yani Houston'un çok fazla kullanılabilecek defos var ama o kaysi bunu ne kadar kullanabilir? Ondan emin değilim. Westbrook'un iki maç sonra
1: döndüğü senaryoyu konuşuyorum abi. <gülüyor> abi 4-2 Houston ya. Ooo. Evet. Sen biraz kendi takımına ben tam tersi yaparsın diye düşünün ama dostacı söyler yaptı başka bir şey yaptım. <gülüyor> Totem. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle mesela ben Serin'in yedi maça giderse üstün tarafından kazanılacağını düşünüyorum abi. Ondan, abi yedi, o ya yedi, yedi maç, maç Harun yedi maç kazanamaz abi. sport Chris Paul, Paul Harun ya Yedinci maça giderse ben rahat olurum abi. Aldık derim yani. Ben nadasa tam tersi düşünüyorum abi. Ben yani bu seriye özelinde Hard'ın çok daha taze gireceğini biliyorsunuz. 3 aylık ara biraz yaradı. Ya yani Westbrook'ta 2 maç sonra sezon içinde en tepe seviyede gördüğümüz Westbrook olarak dönmeyecek. Ama bence 7. maça giderse abi Houston'a katı seri alabilir. Yani burada 4-2 de bitirmesi lazım. 2 maçtan sonrasında yani son maça kaldığında ben daha zorlanabileceğini düşünüyorum. Totam da yapmıyorum bu arada. Hı hı. Ee, ama oklama City'nin çıkacağını düşünüyorum. Şöyle abi bence iş 7. maça kalırsa OKC bana göre en
0: azından Houston'ın bahsettiğimiz o olanı kullanmaya başlamış demektir bu. Kullanmış demektir yani bence seri içerisinde. Ve o yüzden Harden'ın da işte playoff maçlarında işte seriler ilerledikse ve maçları uzadıkça e, düşen performansını da biliyoruz. Dolayısıyla orada e, O.K.C. bir nevi şeyim kayıyor benim. Hani işte da tek maçta güveneceğim adam bu seride hani Harden, Chris Paul ben tüm şeylerine rağmen Chris Paul derim maççı.
1: yani böyle bir maçta. Çünkü çok fazla elimize net bir donesi yok yani olumlu yönde. Yalnız tam tersi bir şey daha söyleyeceğim. Yani bu konu dışında abi. Bu seri uzadıkça eğer uzarsa edince maça giderse şeyi çok göreceğiz. Çok fazla tuğla atan oyuncu göreceğiz sahada. Yani <gülüyor> çok yönlendiriciler dışındaki çünkü Senprest'i yıllardır inatla yani biraz zorunluluktan biraz da kendi hatalarından dolayı şut atmayı bilen çok az oyuncuyla anlaştı. Diğer taraftan üst kıtsa seri ilerledikçe yani ritim bulamadığında özellikle atmaya da devam ettiği için çok fazla soğayan takımlardan biri. O yüzden yani mesela sadece iki oyuncunun skor ürettiği belli maçlar olur 5-6-7'ye kaldığı zaman bu işi kalacak. Yani 5'e kesin kalacağını biliyoruz. Hı-hı. 5-6-7. maçlarda biz çok fazla tuğla göreceğiz ve rotasyonların böyle artık yani şeyini sıkacaklar artık. Yani Jeff ne diyecekler ki sen git. Ki Jeff Green yine iyi katkı veriyor örnek olarak. Hani sen git bence en uzak kaşısında otur. Gelme. Ondan sonra o yüzden bu tip örneklerin çok olacağını düşünüyorum. Muhtemelen Bubble'da şeyde yapamayacaklar onu herkesin şey
0: belli koltuğu belli sonuçta ama. <gülüyor> <gülüyor> ee, peki abi her iki takım içinde birer tane X faktörü alayım sonra da diğer seriye geçelim. Biraz uzattık bunu ama.
1: Evet uzun konuştuk o olunca. Ya abi bir tane yani net bir şekilde Houston Rockets için en kilitli şey burada Westbrook'un sağlığı ne olursa olsun. Çünkü diğer oyunculardan ne alacağını biliyorsun yani Covington sana ne getirecek? Tucker ne getirecek? ne getirecek ilk dört maç ya da sonrasında bunu biliyorsun ama yani Westbrook'un sağlığı senin için kilit. Westbrook geldi yani serinin ritmini değiştirebilir. Hatta Westbrook'un dönüşüne sen bir bir bırakırsan bu seriyi oradan sonra senin için çok kilit olabilir işte. Diğer taraftan daha bir Stamil Adams. Yani Stamil Adams kaç dakika sahada kalacak ve kaç dakika gerçekten sahada olacak. Benim için diğer şey. Yani Chris Paul'un sağlığını da ekleyebilirdim ama iki tane sağlık olmasın. Ya
0: zaten hani Steve neyse çok uzatmayacağım ama Steve Necess'ın Playoff'ta dışına atılabildiğini biz geçen sene çok acı bir şekilde tecrübe ettik uh-huh. ee, Portland serisinde de. O yüzden hani X faktör konusunda yani Westbrook'un tabii ki sağlığı ıı, kesinlikle bu da şey yapılabilir, yani kul- söylenebilir. Ben de o da şey ekleyeyim o zaman. Ee, abi Covington ne kadar şut atacak ya? Yani? Covington ne kadar katkı verebilecek ben bunu çok merak ediyorum çünkü Playoff'ta biz Robert Covington'in ıı, tamamen böyle hani şeyi yakabildiğini biliyoruz özellikle 2018'deki Boston, Boston serisinde Boston serisinde aynen öyle. Yani top kullanamayacak halde dedim ortada. Evet, o yüzden ben Covington'ın performansını çok merak ediyorum. Diğer taraftan da OKC'sinin böyle sürpriz bir oyuncuya ihtiyacı var. Bu sürpriz oyuncu biraz uçacağım ama Darius Bayesle olabilir diyorum abi. Oo. Çünkü var yani bed topçu olacak kardeşim. Darius Bayes'in bu da hani bir maçta falan böyle bir iyi katkı verdiğini görebiliriz.
1: Hadi. Öyle ama şunu da söylemek lazım. Şimdi Covington'a 2018 Boston şimdi düşüyoruz. Hani bezin hiç o deneyimi yok. O da çok ciddi sıkıntı. Yani sen seri ilerledikçe onun vereceği katkı orantılı olarak düşmeyecektir ama belli açılarda düşecektir. Kesinlikle ama ben hani böyle bir
0: helal olsun der. Ulan aferin me dediğimiz gibi maç izleyeceğimiz düşünüyorum taraftar olarak. Bu biraz şey zaten e, babalık son maçlarda da yüzümüzü güldürüyor kardeşim benim. Neyse. Abi buradan 3-6 ile devam edelim. Denver Nuggets, Utah Jazz. İki takımın da aslında kendi ciddi problemleri var. ve hani bu da şöyle başladım. İstersen şimdi Mike Conley de bu arada biliyorsun Bubble'dan ayrıldı. Aynen. O, oğlu, olduğu için oradan kendisini kutlayalım. Abi ben Utah Jazz'la alakalı şunu merak ediyorum. Yani Utah Jazz'de ilk 5'ten herhangi bir parçayı çıkardığın zaman, oraya bir bench oyuncusunu koyduğun zaman bütün taşlar dağılıyor abi. Bütün takım dağılıyor. Yani bunu mesela playoff'ta Denver'a karşı bunu ne kadar şey yapabilecekler? Yani Bench'ten ne kadar katkırabilecek Yuta'ya? Şey,
1: Alamayacak. Yani Alamayacak. <gülüyor> çok net bir cevabı var bence bunun. Çünkü ciddi anlamda elit takımlar içerisinde en en sınırlı takımı benim gördüm. <gülüyor> ben Utah elit takımda görmüyorum açıkçası. Hani bu kötü bir takım oldukları anlamına gelmesin ama sezon başında da ben onların şampiyonluk ihtimalleri içerisinde konulmasının biraz abartılı olduğunu düşünüyordum. Yani... Ne Rudy Gobert'in, ne Dudu Mitchell'in öyle bir karakter olduğunu düşünüyorum. Hadi yedekleri geçtim. Şampiyon geni olan oyuncular olduklarını düşünmüyorum ilk aşamada. En azından şu anda o oyuncular olmadıklarını düşünüyorum ama... ...oyuncuların herhangi birini ikam edebileceğin bir versiyon yok senin. Yani mesela Joe Ingles çok değerli bir oyuncu. Picanrolde özellikle senin oynatmak istediğin basketbolun en değerli elementlerinden biri diyebilirsin. Ama Joe Ingles'ı da bir NBA takımı yedekleyebilmeli. Yani sen onu bile zor yedeklediğinde atıyorum Nieng'den biraz katkı alıyorsun. Şimdi işte... Atıyorum Tucker'ı biraz oraya koydum, Mione'yi rotasyonun içine dahil ettin. Jordan Clarkson'ı pick and roll'ün belli bir kısmında kullanabiliyorsun. Yani asla devren önce pas gelmese de en azından topla birlikte o perde içeri girebilen bir oyuncu. Ama herhangi bir şekilde ikame edemiyorsun abi oyuncular. Yani Donovan Mitchell'ın yedeği yok. Hani Jordan Clarkson'a da onun yedeği dedin. Ingles de onun ikisinden birinin. Yani top elinde buluncan oyuncu olarak girdi. Hı hı. Ama Rudy Gobert'in zaten yede- yedeği yok. Royce O'Neal normalde senin... Aslında mantık olarak yedeğin olarak konumlandırdığım bir oyuncu ama takımın şu anda en kilit oyuncularından birine dönüştüğü 40 dakika 41 dakika oynamak zorunda. Bu profesyonel kötü bir oyuncu olduğu için değil. E, o yüzden yani Quinn Snyder her ne kadar elindeki malzemeden çok düzenli bir hücum ve çok düzenli bir savunma takımı çıkarmayı bilse de çok temel bazı basketbol prensipleriyle hücumda çok temel bazı işte endoflarla oynasa da ben bu Utah Jazz'in sınırlılığının onların başına çok bela açacağını düşünüyorum. Denver karşısında. de bence çok sorunlu bir takım. Yani az önceki seri gibi olacak biraz diyorum ama hı hı hı. Utah'nın daha fazla sorunu var.
0: Ee, bir de abi yani şey var Utah'la alakalı. Mesela Rudy Gobert tamam. Yani, adam nasıl bir savunmacı olduğunu işte Utah savunmasında ne kadar kilit bir rol oynadığını vs. anlatmamıza gerek yok ama mesela Rudy Gobert yanında Joe şey varken Derek Favis varken özellikle savunmada çok hani o çember kuruculuk işini çok daha iyi yapabiliyordu. Çok daha rahat yapabiliyordu çünkü özellikle sahadayken mesela atıyorum Jokic boğuşan adam Gober olmuyordu. Jokic'le boğuşan adam Derek Derrick oluyor. Bu da Gober'e o işte ya zayıf taraftan gelip ya çember koruma alanını sağlıyordu vesaire. İşte en basitine eriştik. Bunu Quentin Towns'a da söyleyebilirsiniz. Yani işte Anthony Davis için de söyleyebilirsiniz. Janis için de söyleyebilirsiniz. Yani oyuncular karşıda. Şimdi Gober tam- tamamen Nikola Jokic'le birebir eşleşmek zorunda. Başka adamı yok yani. Tony Bradley'ye falan güvenemezsiniz hani zaten. Şimdi dolayısıyla Gober mesela ne kadar kendini faullerden e, faal yapmaktan kaçındırıyor. Ben çok merak ediyorum bunu. Ne kadar faal yapmadan çok iyi savunma yapabilecek Gober mesela Jokic'e karşı.
1: Bir de Jokic hiç... şeyi var yani sözünü kestim. Estağfurullah buyurun. Ve Ricky vardı. Ha yani Ritirium en azından o kusaya ve topa baskı uygulayabilen bir oyuncuydu ve Gober olarak bu seni de rahatlatıyordu. Şimdi Denver Nuggets gibi tamamen ikili oyun üzerinden özellikle belli açılardan, kenarlardan, ucubadan bir takım düşün. E, abi o topu Cemal Mür aldığında, Cemal Mür yok içten perdeyi istediğinde sen bir anda Cemal Mörü'nün karşısındasın. Cemal Mörü'ye hamle yaparken sen diğer oyuncunun yok iç'in devrilmesine iyi yardım getireceğinden emin değilsin. Diğer kanattan, zayıf taraftan yardım gelmeyecek. Yok için engelleyemeyeceksin. Ya da Michael Porter Jr. sen kısaya gittiğin andan itibaren ya da yok iç'e gittiğin andan itibaren içeride Michael Porter Jr. bomboş kalacak ve sen diğer oyuncuları Michael Porter Jr.'i kapayacağından da emin değilsin. O yüzden yani bir anda kule gibi devrileceksin. Hı hı. Bir de Utah'la alakalı şöyle bir sıkıntı var. Hani bunu tabii ki bench
0: yani bence de alakalı ama mesela bütün sezon yaşadıkları Bogdanovic'le varken yaşadıkları şöyle bir sıkıntı vardı abi Yuta'nın bence en azından. Abi Yuta çok kırılgan bir takım. Yani bu kırılganlıkları sezon içerisinde onların çok canını yaktı zaten. Yani Yuta'nın şey maçlarını ben çok dinle hatırlıyorum. işte maça iyi başladılar, işte 10 sayı öne geçtiler. Diyelim ki işte 3. çeyreğin son 3 dakikasına 12 sayı girdi takım. Bir yana 4. çeyreğin başında 10 sayı geride şunu görebiliyorduk abi biz Yuta'yı. İçeride de dışarıda da. Şimdi bu kırılganlık Özellikle şeyler devam ediyor. Bubble'da da bench oyuncuları girmeye başlayınca devam ediyor abi. İnanılmaz bir fark var. Yani tamam bench NBA playofflarında artık işte şey oluyor, biraz daha hani önemini kaybediyor diyebilirsiniz ama hani Utah'ın şu anda kenardan gelen hani hadi biraz Clark'sın hani bir şeyler yapabilir böyle bir bir maç playoff, play-off sana ciddi katkı verebilir ama onun dışında güvenebileceği başka hiçbir oyuncu yok bench'te. Ve şu an Mike Conley de yok. Yani en az iki maç olmayacak muhtemelen.
1: Ve hani Bilmiyorum. sezon boyunca hiç yapamadığım bir şeyi en azından Bubble'da biraz gösterebilmiştin. Mitchell, Conny ve Ingles'i yan yana oynatmayı öğrenmiştin. Yani en azından 3'ü oyundayken top hangisinin elindeyse diğer ikisinin nasıl konumlanacağını öğrenmiştin. Yani sezon boyunca yaşadığın en büyük problem. O yüzden Royce O'Neal'ları, George Nihang'ları çok ekstradan takıma dahil ettin. Çünkü e, bu üç oyuncuyu bir şekilde bir arada idare edemiyordun. Çünkü hepsinin belli açılardan kendi basketbollarının en iyisini oynayabilmeleri için ve Gobert'e en iyi şekilde kullanabilmeleri için topa ihtiyacı vardı. Hani onu biraz oturttun, şimdi onu tekrar kaybettin ve maç sonlarında sıkışman da çok normal. Çünkü maç içerisinde Danum, Mitchell'in üzerine, Ingles'ın üzerine o kadar çok yük biniyor ki Hı-hı. maç sonlarında onların fitness anlamında zorlandığını çok görüyorsun. Zaten hani Ingles şey Mitchell güçlü bir oyuncu ama belli açılardan kısa bir oyuncu, çok patlayıcı olsa da Ingles zaten NBA atlatizminin bir tık gerisinde bunu bazen avantaja dönüştürse de. O yüzden senin maç sonlarında topu elinde bulunduracak oyuncuların o kadar yoruluyorlar ki ve Mike da yokken o kadar daha fazla yorulacaklar ki Devon Nuggets biraz daha agresif olabilir. Biraz daha onları yormayı başarabilirsen en azından e, son 6-7 dakikada çok ciddi avantaj elde edecek.
0: Kesinlikle öyle. Yani diğer taraftan yani Utah'la alakalı şeyi ekleyeceğim bu arada. Bu bubble döneminde yani işte NBA'deki tabii NBA.com'daki istatistik bu. Bu şu an mevcut ilk 5'i. Yani Conley, Mitchell, Ingles, uh, Royce O'Neill ve Gobert 5'i. 84 dakika sahada kalmış abi Bubble'da. 113.7 hücum verimliliği oynamışlar abi. Savunmada da 94.7. Yani inanılmaz fark yaratıyorlar. Ama işte bu 5'den 1'ine, işte Royce O'Neill bir kenara bakıyor. Yani o diğer 4'den birini çektiğinizde takımın o bütün verimliliğini neredeyse kaybetmeye başladığını görüyorsunuz.
1: Bu da girenlerle alakalı tabii işte. E, aynen öyle. Yani yapacak da çok bir şeyin yok. Çünkü Bogdanovic'in sakatlığını öngörememiştim. Her ne kadar Clarkson gibi iyi bir hamle yapıp Ulan hani biz benci geliştiriyoruz, playoff'a girerken tam kritik iş yapıyoruz derken ha Bogdanovic'i bir anda kaybettin, şimdi Kanlı'yı bir anda kaybettin. Ki sezon boyunca zaten Kanlı'yı tam bulamamıştın. Yavaş yavaş bulabilmiştim. Yani dediğim gibi Queen elindeki malzemeden çok bir şeyler çıkarmayı bilen bir koç. Hucum performans anlamında her zaman arttırıyor. Zaten savunmada Gobert temelli savunma yapabiliyorsun ama hucumda yani belli prensipleri çok iyi uygulatıyor takıma. Çok iyi köşe üçlüğü buluyorsun. Yani NBA'nin iyi köşe üçlünü bulan takımısın. Roll'de uzunların her ne kadar topta inanılmaz maliyetli olmasında bir şekilde onları Roll çıkışında doğru yönlendirebilecek pasörlere sahipsin. Ama bir yere kadar abi be. Yani benzinin yetmez.
0: Şimdi burada da
1: rakibin Denver olması belki onlar için bir şans.
0: Çünkü Nikola Jokic'i sağda tutabilmen için savunmada özellikle onu biraz gizlemen gerekiyor. Ve savunmada gizlerken belli başlı riskleri de alıyorsun beraberinde. Şimdi bu da yani Denver muhtemelen yani çok e, nasıl diyeyim yani Utah'a o aslında belli başlı köşe üçgeni, forvet üçgeni verecektir özellikle yanlışsa işte Rous 10 yıl olsun ne bileyim. Jesse işte Jordan Clark's, Emmanuel Mudi gibi isimlere o şıkları vermeye çalışacaktır ama hani Utah mesela bunları ne kadar değerlendirebilecek? Bu çok kilit olacak burada. Yani Michael Mike de yokken bu yan parçaların özellikle Jordan Clark's'ın gerçekten çok iyi bir seri oynaması gerekiyor. Yoksa çok zor. Yani buradan bir yandan
1: hani X faktörümle söylemiş gibi oldum ama yani Utah için
0: o yıldızlar
1: X faktörüm mü? Evet. Uhu. Yani Jordan Clarkson'ı küçümsemek için değil de yani Jordan Clarkson'ın X faktörü olması çok şey anlatıyor zaten bir seriye dair. Hatta takıma dair. Yani evet, takıma dair. Peki abi yani buradan işte Denver'ın bu
0: seride hani Utah'ın biz problemlerinden bahsettik. Ee, peki Denver burada çok şey yapan bir takım olmadı yani. Bubble'da da hani onların da çok e, sağlıklı bir şekilde geçtiğini söyleyemeyiz. E, Bubble dönemini. İşte tabii ki zaten Gary Harris yoktu. İşte Paul Mills çok iyi durumda değil. E, Cemal Murray son dönemde artık hani yavaş yavaş başladı. Son dört maç oynadı galiba. Hani Denver, Utah'ın bu zaaflarını ne kadar deşebilir? Kendi zaaflarını
1: ne kadar kapatabilir? Yani Denver'ın Utah açısından avantaj yaratacak tarafı şu... Denver'da rakibini döverek maç kazanan bir takım değil. Yani Denver rakibiyle el ele maç sonuna gitmeyi çok seviyor belli açılardan. Çünkü oyuncu karakteri ve takım karakteri olarak çok böyle yumruk vuran takımlardan biri değiller. Yani bu Utah takımını çok kolay sindire sindiremezsin savunmada belki ama yani ne olursa olsun sen bu kadar ciddi anlamda hucum ve rotasyon gücüne sahipsin. Yani rakibin 4 tane oyuncusu var 5 tane oyuncusu var. Şu an senin 8 tane oynatabileceğin oyuncu var. Ama Denver buna rağmen maç kapatma konusunda ya da en azından maçları belli bir noktada bitirme konusunda zorluk yaşayacaktır burada. Bir avantaj senin başta söylediğin şey eğer Gober'in üzerine gidip Gober'i erken bir fire problemine sokabilirlerse çok rahat bir şekilde maçları sürdürebilirler. Yani sadece yok hiç de gitmeyebilirsin orada onun üzerine Yok oyundan çıktıktan sonra sen planlıydı aldığında Plumney'de yine faal çizgisi etrafında konumlandırıyorsun. Ve kısaları tarafından vızır vızır geçiyor. Orada kısalara yardıma gidecek ya da Michael Porter Jr.'ın driveına yardıma gidecek. Bir Gober'i far problemine sokma şansın var. Zaten Yok iç'in post-up'ından bahsetmiyorum bile ki o post-up'ı hiç sevmiyor Gober. Çünkü omzunu çok kullanıyor Yok iç ve her seferinde hakemlere şikayet edeceğini göreceğiz burada. Yani Yok iç dönerken bana vurdu diye. Çünkü Yok iç hakikaten çok sert dönüyor ve Gober ne kadar uzun olursa olsun... Bazen o topu bloklayamayabiliyor, topu yakalayamayabiliyor. Yani burada sen çok rahat file problemine sokabilirsin. İkincisi Mike de kaybeden bir Utah rotasyonunu zaten kısalarda da seni kovalarken zorlanacağı belli açılar olacak. Cemal Murray'nin formu burada çok kritik olacak. Yani Cemal Murray, Michael Porter Jr. ikilisinin hücum formu çok kritik olacak. Çünkü Denver'ın zaten gözü kapalı ne oynayacağını biliyoruz biz burada. Yok için bireysel yaratıcılığı, yok için... Bir pasör olarak şütörleri bulması ki çok fazla şütörün yok, saf şütörün yok çok fazla bunu değerlendirebilecek. Hı-hı. En klasik setin zaten Cemal Murray'nin yok için etrafında helikopter gibi dolaştığı ve yok için bir şekilde bel arkası, kafa üstü bir şekilde o pası verip Cemal Murray'e o eski bildiğimiz klasik Mike Bibi Weber ya da Mike Bibi Div- Diva ucumları gibi kısayı Hı-hı. bulduğu ucumların. Üçüncüsü de şimdi eklenen Michael Porter Jr. Yani Michael Porter Jr. sen hem topsuz katlarıyla ki çok iyi yapıyor bence bunu çok iyi geliştirdi. Abi yok yok için varlığına inanılmaz besleniyor yani. İnanılmaz besleniyor çünkü çok iyi topsuz kat yapıyor. Yani. Topa evet, ihtiyaç evet. duymadan oynayabildiğinde ki Cemal Mönö mesela bazen bunu unutuyor. Cemal Mönö bazen topa çok fazla ihtiyaç duyabiliyor ve o biraz Denver hucumunu tekletebiliyor. Ama Michael Porter Jr. zaten kendisinden kısa oyuncular tarafından savunuluyor. En az 5-6 santim fark var. Yani direkt içeriye doğru kaydığında sen yok içten o pası tepeden alıyorsun ve bitiriyorsun. Bunun dışında bir de keçen şutun çok iyi. Yani %40'larda, %42'lerde kaçan şut attım bu bubble'da. Hani bu dengeyi ne kadar iyi kuracağı çok önemli. Yani Gober'i far problemine sokacak mısın? Jamal Murray, Michael Porter Jr'dan hangisi senin ikinci ana opsiyonun olacak ucumda? Ve Jokic'in yanında Cemal Murray zaten belli katkı verecektir ama Michael Porter Jr. duvara çarpacak mı yoksa hakikaten bu performans sürdürecek mi?
0: Ve artı olarak savunmanı ne kadar gizleyebileceksin? Savunmada kendi yani Jamal Murray, Nikola Jokic gibi ne kadar gizleyebileceksin? Yani belki burada hani rakipte işte yani... Ee, mesela geçen sezonki playoff serisinde tabii bir şey karşı ee, Portland'a karşı hani muhakims falan solunuyordu şey Cemal Murat çünkü karşıda Cemal Kalın ve Demir Lütüf vardı yani burada en azından öyle bir adam yok hani belki da bir gizleme şansı olabilir belki işte hani to- gel işte Jordan Clarkson'ı verip işte Tori Kreekle şeyi solunabilir Danum Mitchell'i solunabilirsin burada ee, ama işte şey de var mesela Mike Malone o süreleri nasıl ayıracak biz? Hani hep şey üzerine i̇şte Michael Portis Jr'dan Cemal Möre'den vs. bahsediyoruz ama hani Torrey Craig, Michael Portis Jr Paul Millsap üçlüsüyle sağda aynı anda kalacak mı mesela? İlk beş olma. ilk beşin böyle başlayacak mı? Bunu kestiremiyorum ben kendi adıma biraz. Bir de hani, hani yok hiç abi işte. Yani adam açık ve net bir şekilde şu, şu anda en azından bizim buradan görebildiğimiz kadarıyla e, seri öncesinde serinin en iyi oyuncusu açık, Kesinlikle. açık yani. Kesinlikle öyle. Ve Böyle bir adam varsa e, sizde seride de otomatik öne geçiyorsunuz yani savunmadaki bütün zaaflarına
1: rağmen. Ve abi yani rakiplin, rakibin ucum opsiyonu çok azaldı. Hani rakibin ucum opsiyonunun azalışından bahsediyoruz. O yüzden sen burada Craig'le, Nilsap'le, Grant'le orayı kapatabiliyorsun zaten. Hı hı. Yani Jeremy Grant'i zaten çok iyi bir şekilde kullanırsın ki. Jeremy Grant'in üçlüğünü ne kadar geliştirdiğini biliyoruz. Artık yani %40'a dayandırdın neredeyse üçlük performansını. O yüzden hani... Ha, hem yok içi oyuncular var. Çünkü yani, yok içi de Gobert'in sürelerini genelde zaten şey yapacaklardır. O yüzden yok içi Gobert muhtemelen birbirleri varken sahada olacaklar. Hani onun dışında çok fazla eşleşmeyecekler. Evet. Yani en azından mesela Royce O'Ni'yi alıp işte George Niyank, Mia Oni, Regen Tucker ki Tucker'ı çok kullanmayacağını düşünüyorum burada. Tony Bradley. Bu gibi oyuncular e, senin Mike Malone olarak ulan... Ben de savunmacımı şuraya atabilirim ya da bu ucumda bir switch geldiğinde savunmacıma eğer switch'in diğer tarafında o varsa adamını değiştirebilirsin diyebilirim. Ee, diyeceği opsiyonlar olacak. Bu açıdan Utah'ın elinin darlığı Mike Monon'u çok rahatlatıyor. Burada tabii Utah'ın bence bir
0: üstün olduğu noktada coaching. Yani e, Quinn Snyder rakibin zaaflarını aslında kullanmayı çok iyi bilen hani, coach. İşte özellikle hani 2018 Pliotan'ı hatırlarsan abi OKC serisinde özellikle. Ee, Carmelo'yu resmen sahan dışına attılar. Yani o işte hatta çok sürekli bir home seti vardı. İşte, işte tepede e, şey Rubio'nun yönlendirdi özellikle işte Mitchell'un yönlendirdiği. Zayıf tarafta da Carmelo olduğu için ya da işte atıyorum işte favor savunu için yani sürekli yani ya tersleşmeli onu şey yaptılar yani paramparça ettiler ya işte e, yardım savunma, savunmacısı yaparak onu ciddi manada hani e, sağ dönüş hatta bir de şut atmayız orada tabii atamayınca hani şu anki gibi değildi maalesef. Ee, o ki o seride hani Carmel Ant'den vazgeçmesini vazgeçmesini yol açmışlar şeyin. Bir de daha Anadolu'nun hatta 25'ten geri dönüp aldığımız 5. maç atılıyorsunuz. İşte West Ham'da Paul çocuk çok iyi oynadı. İşte Melos'suz gelmişti o şeyde.
1: Hani böyle bir avantajı
0: var ama elinde de yeterli personel yok gibi sanki. Personel bakımından da Mike Malone daha ağır basıyor.
1: Evet ya yani Mike Malone'un maçı koçtuğu Queenside'dan daha kötü. Genel plan koçluğu da daha kötü. Yani Mike Balloney'in en iyi koçlarından biri değil ama ortalama ortalama 3 koçlarından biri genel itibariyle burada baktığında. Ya yani Queenside ne kadar iyi bir taktisyen olursa olsun elindeki malzeme kadar iyi bir taktisyansın sonuçta. Burada e, onun problemini yaşayacak ama az önce bahsettiğin e, Carmelo üzerine kurgulanan set de hani şu an Frank Vogal'ın playbook'unda en çok duran şeylerden biri. Yani biz aynı versiyonu görmeyeceğiz. Yani bazen ee, daha farklı şekilde bunu yapacaklar ama e, birazdan konuşuruz. Lakers'ın çok net yapacağı bir şey de direkt. Kesinlikle abi. <gülüyor> Peki e,
0: ben kendi X Faktörümü söyledim. Senin X Faktörün ne abi? Kim ya da bu seride? Jordan Clarkson dedin değil mi?
1: Evet. Yani. Yes, bu Utah kısmıydı tabii bu arada. Aha, Utah <gülüyor> kısmıydı. Utah'da X Faktörüm şu olabilir abi. Evet hani Joe formunu bulmuştu dediğim gibi. Bence Bubble'da fena değildi belli maçlarda. Yani zaten onun ne getireceğini ne götüreceğini biliyoruz. Abi çok iyi bir Danavon Mitchell'a ihtiyacı var Utah'ın. Yani olağanüstü bir Danavon Mitchell'a ihtiyaçları var. Ki onun bazen şut yüzdesi olarak ne kadar düşebildiğini biz biliyoruz. Ne kadar tıkanabildiğini biz biliyoruz. İşte hani geçen sene mesela çok kötü bir Belli açıdan playoff geçirmişti. Özellikle maç sonlarında rakip tamamen ucumda top onun eline bırakıyordu. Ve çok zorlama şutlar atıyordu. %30'lara hmm. kadar düşmüştü şut yüzdesi ki. Üçlüğünden bahsetmiyorum. üçlü zaten %20'lere kadar düşmüştü. Yani Donovan Mitchell'ın özellikle Kanne'nin olmadığı iki maçta çok yüksek verimli oynamasına ihtiyacı var abi. Yani 25-24 şut kullanacak. Kafadan bunu söylüyorum. 24-25 şut garanti kullanacak. E, bunları %30'la değerlendirdiği an Utah'ın herhangi bir şansı yok maçta kalmak için.
0: Öyle öyle. Bir de Hani Mitchell evet kötü bir şüter değil. Ee, o perdeyi kullandıktan sonra özellikle kaldırıp orta mesafesini, üçünü atabiliyor ama o da mesela ikili oyunları şey yapan bir oyuncu. Hani böyle perdeye gitmek için, pot, pardon, poteye gitmek için kullanan bir oyuncu. Şimdi Mike Conley'in yerini oraya atıyorum. İşte Emanuel Mude'yi kullanacaksınız, yeri geldiğinizi. Jordan Clarkson'u kullanacaksınız. Hani orada da işte spacing anlamında e, o da yine bir eksi yazacak yani bence. Donald Mitchell için. Yani o kullanabileceği alan sayısı, yani alan Büyüklüğü de bayağı az yani Mike Cullin'in olmayacağı dönemler özellikle. Yani Mike de bu sene %37,5 falan 3'lük attık yani e, gayet yeterli bir işte diye düşünüyorum en azından. Peki,
1: abi, Mitchell hani o köşe pasını vermeyi daha çok öğrendi mesela. Yani o perdeden çıktıktan sonra köşedeki şutörü buluyor ama şu an o köşedeki şutör yok yani. Evet, Utah'ın çok iyi buluyor ama bir tane daha şutörün gitti abi. Kim atacak hoş? yani Sen sezon boyunca ligin en iyi geçen şut atan takımısın. Belli ölçülerde. Ligin en iyi, en yüksek yüzde lüksü katan takımlarından birisin ama yani önce Bogdanovic sonra Kanlı iki maç kaybediyorsun. Çok zor işin yani.
0: Kesinlikle. Peki abi ben e, 4-2 Denver diyorum bu seviye. <gülüyor> ben, Alo, bu, pardon bir saniye özür dilerim, özür dilerim. Biz Nugget şey Denver'daki X Faktör'ümüzü söylemeyi unuttuk. Hmm. Ya da işte yani, kim olabilir e, şey Denver'da? Hmm.
1: Yani, çok klasik bir cevap vereceğim abi. Böyle X Faktör'lerin çok şey değil, üzerine çok düşünmeden söylüyorum. Yani Michael Porter Jr. ne kadar duvara vuracak ne kadar vurmayacak. Çünkü şut atmaya devam edecek bir oyuncu onu biliyoruz. Yani öyle bir şey kafası yok onda. Ben korktum sineyim falan yok. Atmaya devam edecek. Mike Ballon da atmasını istiyor. Ama çok soğuk başlayabilir mesela. Bunu playoff atmosferinde ki burada tırnak içinde bir playoff atmosferi olacak Bubble'da. Ne Hı-hı. kadar karşılayacak bu önemli.
0: Abi Michael Porter Jr. konusunda ben de katılıyorum ya. Hani benim de X Factor'ım
1: Michael Porter Jr. olacak Denver'la alakalı. Peki ee, tahminin abi? Ben 4-2 demiştim galiba seri öncesinde. Denver 4-2 demiştim. Hala 4-2'de kalmayı tercih ediyorum. Yani çıkanlı çok ciddi bir eksik orada. 4-1'e bile gidebilecek 4-2 bu. Peki. Denver.
0: A- yani. E- abi yani çok heyecanla yani sonucunun çok belli olduğunu düşündüğüm ama yine de çok heyecanla beklediğim bir eşleşmeye geçiyoruz burada. E- Dallas Clippers.
1: <gülüyor> ya da Clippers
0: Dallas neyse artık. <gülüyor> Abi ee, yani Ricarl de dese sanki hocam bak bütün en biliki kalan 29 takım bu. Kimle eşleşmek istemiyorsan es- kimle eşleşmek istemiyorsun? Seç benim desene herhalde Clippers seçerdi. Aynen öyle. Ve gitti o takım oynuyor şu an. <gülüyor> yani bir bir ara şey ihtimali vardı yani işte Nuggets'ın 2'ye alması, Clippers'ın işte 3'e düşme ihtimali vardı ya. Hani inşallah olur diyordum. Çünkü hani Ricarl işte ya da işte Luka Doncic yani Çiğ, çiğ yerlerde diye düşünüyorum. Portland, pardon işte Dallas, Nuggets serisinde yani muhtemelen işte Dallas'ı seçerdim. Yani, yani olası bir şeydi. Hani öyle olası bir işimde. Ama şu anda hani Creepers'in bütün sorunlarını biliyoruz. Evet. Hala hal bir tam takım olarak oynayamadılar. Bubble'da da. Evet. Tamam ama. Diğer taraftan da Luke, yani playoff modunu açmış bir kavaliyeniz. Paul George gibi isimler de. Luka Doncic'in verimliliğini... Belki %5, belki %10 bile değil. Belki %5 oranını da azaltırsın ama o %5'in
1: Dallas'a yaratacağı etki çok fazla olacaktır. Ya Gerçekten de öyle. Şöyle söyleyeyim sana. Neredeyse Clippers dışında ki bu seride bile şansları var. Yani sonuçta %0 değil şanslar. Yani Creepers karşısında ilk turda çıkabilecek herhangi bir takımdan daha da fazlalar hatta belli açılardan şans anlamında ama hadi Lakers'ı da dışarıda bırak. Lakers da zorluyorlar belli açılardan. Diğer 6 takıma karşı diğer 5 takıma karşı favori diyebilirdim ben. Hı-hı. Dallas kim ne kiminle eşleştiriyor? Mesela Utah gelseydi oraya ki Utah normal sezon içerisinde bazen hep bu sezonunu yapamadılar. Çok ciddi seri yakalıyor. Mesela Utah ilerlerdi bence. 7-2 girseler ya da 6-3 girseler. Ee, çok örnek söyleyebiliriz ama cidden Dallas adına çok talihsiz bir eşleşme bu. Luka Doncic adına da çok belli açılardan talihsiz. Çünkü benim play açık ara izlemeye merak ettiğim oyuncu. Yani zaten kişisel olarak Lebron'dan sonra en sevdiğim oyuncu. İşte hani basketbol izleyiciliği, her şeyi bırak, iş yapma, işte bu sektörde olma falan bırak. Hani bir basketbol izleyicisi olarak önümüzdeki 15 seneye dair mutlu olmamın en büyük sebebi. Ama e, normal verimliliğinden çok daha düşük olacağı açık, normalden çok daha fazla top kaybedecek. Ve zaten bu sezon boyunca gördüğümüz en büyük sıkıntısı maç içerisinde o kadar fazla yük taşıyor ki maç sonunda çok ciddi yoruluyor ve e, çok yanlış kararlar veriyor maç sonlarında sadece bunu son top anlamında söylemiyorum. İnsanlar oraya çok takılıyorlar ama senin bir süper olarak son 5-6 dakikada takımdaki bütün doğru tuşlara basabilmen lazım. Doğru o kadar çok yoruluyor ki normalde atabildiği için çok zorlama şutlara yöneldiğini görebiliyoruz. Bu seride de çok yaşayacaktım. Yani bir Paul George bir Kavailanert, bir Paul George bir Kavailanert derken e, maçın artık 30. 32. dakikasından itibaren normal performansının çok çok altında çok yanlış kararlar verdiğini göreceğiz. E, o yüzden çok zor bir seri. Bir de şey var abi mesela hani bu takımın temeli
0: yani hücumdaki temeli ne abi tepede Dukadonçu yönetti piken roller, değil mi? Sen yani klibis solak bunu o kadar güzel iş yapabilirsin ki. Yani tamamen ıı, tamamen olmasa bile ciddi oranda buna bir şey şey vurabilirsin. nedenler ona hani bir e, sıkıntı yaratabilirsin yani onu ciddi manada bozabilirsin. Şimdi bundan sonra işte Tim Hardaway Junior, Seth Curry yani ya da Porzingis bu adamların topla daha fazla üretmesi gerektiği anlarda verecekleri karardan ne olacak mesela? Yani bu adamlar Luka Doncic'in varlığından çok güzel beslenen ve Doncic'in varlığı sayesinde çok büyüyen oyuncular bana göre. Dolayısıyla Doncic'in %5 oranında bile bir tık daha vites düşürmek zorunda kaldığı ilişki, bir tık daha kötü performans gösterdiği anlarda sen bu oyunculara ne kadar katkılabileceksin? Çünkü bir şey biliyoruz Dallas bir maç kazanacaksa bir playoff serisinde bu hücumuyla olacak. Savunmasıyla olmayacak. Evet. Dolayısıyla Clippers'a karşı Doncic bir Bresan Hanım'la bu işte, Kavailin, Paul George, işte Patrick Beverly bile atabiliyor. Yani tamam Doncic çok daha uzun kalıyor ama hani Beverly rakibin ıı, boyu fark etmek için her topla savaşan bir oyuncu sonuçta. Ma- Marcus Morris'i de atabilirsiniz bir şekilde. Hani işte Switch'de Michael Green belli düzeyde kalabilir vesaire vesaire vesaire. Yani hani kullanabileceği birkaç farklı oyuncu var. Yani, bu sorma şeyinde. Ee, şeyin Los Angeles Clippers'ın. Dolayısıyla hani Doncic ne kadar iyi performans gösterecek? Doncic'in performansını bir tık altta kaldığı dönemlerde Dallas ne kadar iyi hücum edebilecek? Set Curry ne kadar ya da işte Tim Hardaway Jr. ne kadar e, o topu yere bulduktan sonra doğru kararları verebilecek? Porzingis ne kadar ters eşişmeyi
1: kullanabilecek? E, bunlar çok belirleyici olacak ama e, çok zor. Yani Dallas'ın işçi hakikaten çok zor. Ya gerçekten öyle zaten mesela bu Bubble'da bile şimdi Doncic'in etrafında top yönlendirici, ikinci bir, zaten... Yani Dallas'ın en başta planı neydi Bir Carl Ali'nin en sevdiği şey zaten. İki tane top yönlendiricinin aynı anda sahada olması. Çünkü tek bir oyuncunun üzerine yük bindirmek istemiyor. Bir de Donch'in bir çaylak olarak düşündüğü için, klasik bir çaylak olarak düşündüğü için en başta Dennis Smith onu yan yana bulundurmanın çok mantıklı olduğunu düşünüyorlardı. Fakat sonrasında yani Donch'in eline top vermenin ve 35 dakika o topun onun elinde bulundurmanın o kadar değerli olduğunu fark ettiler ki tamamen başka bir mantığa doğru gittiler. Ama ne olursa olsun mesela Trey Burke bile kadrodayken Rick Carlisle'ın Trey kadar değer verdiğini görüyorsun. Çünkü ekstra top taşıyacak bir oyuncu. Delon Wright mesela. Delon Wright çok farklı stilde bir oyuncu. Ama Delon Wright Carlisle çok seviyor ve çok tutuyor. Sağlıklıyken mesela Jaylen Brown'ın aynı şekilde çok de- değer veriyor. Hı-hı. Hani 7 yaş küçük olsaydı CC Barea'yı burada çok kullanacaktı. Ki kullanması imkansız. Hani Carlisle bunu çok seviyor. Çünkü o da donçluca biraz fazla yük bıraktıklarının farkında. Diğer oyuncuların sadece keçen şutla ya da sadece içeride devrildikten sonra smaç vurarak sadece orta mesafeden o şutu atarak sağda var olmaların ne kadar yük ama bir yandan da artı getirdiğinin farkında. O yüzden çok zor olacak. Burada yalnız bulabilecekleri çok mikro şeyler var ki. Zaten Carlisle onların peşine gidecektir. Yani Clippers genelde Zubats'la maça başlıyor ki. Babu'da da çok formda. Belli artıları da var ama Donch için çok isteyeceği bir eşleşme Zubats. Yani Zubats'tan perde getirecekler sürekli. Ama da o perdenin çıkışında Zubats'ı Donch'in karşısında bırakmamak için bir plan yapıyor şu anda. Muhtemelen Rex Calamya'nın en çok kafayı yorduğu şey budur. Hani ben nasıl sürekli e, Kavai, e, Paul George olmadığı zamanda onlar... ...ya da bir şekilde switch yapmak zorunda kaldığımda... ...Pat Beverly ya da Marcus Morris'in hatta işte Jemayko e, Green'i orada kullanabilirsin. Yani bunların karşısına nasıl bırakacağını düşünüyordur şu anda. E, açabileceği dediklerden biri o. İkinci sistem az önce ismini andım ama LeBron James tarzı oynamayı sevdiği için Doncic. Doncic'in eşleşmeyi isteyeceği oyunculardan biri de e, bence Marcus Morris olacak. Yani Marcus Morris kötü bir savunmacı olduğu için söylemiyorum bunu abi. Ama yani mesela maç sonlarını kapatma beşinde Zubats yerine Marcus Morris'i koyduğunda aa işte Clippers ölüm beşini buldu, Warriors tarzı beş buldu gibi bir mantık. <gülüyor> o bence tam geçerli olan bir mantık değil ve Doncic'in ve Dallas'ın kaşıyabileceği avantajlardan biri de o. Çünkü Morris Karşıda bıraktığımda Clippers, aa tamam bize şişmemizi bulduk. Donchie yer Morris diye düşünecek ama ben belli açılardan Donchie'nin bunu avantajı çevireceğini düşünüyorum. Abi kesinlikle öyle. Şimdi Marcus Morris'in aslında savunma yapabilmesi için onun
0: hücumda belli oranda top kullanması gereken bir oyuncu diye düşünüyorum. Yani Marcus Morris hücumda biraz şey aldıktan sonra, biraz top kullandıktan sonra, biraz hani oyuna ısındıktan sonra savunmada. Kendini yine %100 verebiliyor ya yani işte belli oranında veriyor. Diğer taraftan işte hani şey biliyoruz abi işte Marcus Morris top kullanmadığı zaman işte e, hücumda işte sen git köşede bekle dediğin zaman bu adamın modu savunmaya inanılmaz düşüyor ve bu adam mesela işte az önce PJ Tucker, Cubington gibi isimlerle de söyledik. Bu adam da mesela çok iyi bir penetre savunmacısı değil. Yani basıp geçebiliyorsun yanında. Dolayısıyla <gülüyor> e, Dončić kesinlikle bunu kaçıracaktır. Ama inanılmaz bir defa olmayacak. Yani sonuçta Zubats'ın potansiyel bir hani eşleşme işte switch'ten sonra Yaratıcı şey olmayacaktı yani her sıfırına üzerinden işleyemeyecek diye düşünüyorum yani. Daha sonra da Morris hani şey yapacaktır o da karşısına kalabilecektir yani belli oranda. tabii ki donucu durmak diye bir şey yok da burada Pozingiz işte abi yani Pozingiz ne kadar işte Zubas'a karşı mesela bir ayak çabukluğu avantajı var ne kadar kullanabilecek Montreal serila karşı bir sayı avantajı olacak hani switch olmadığını varsayarak konuşuyorum şu an yani birer bir eşit gidiyor. Mesela onu ne kadar kullanabilecek? Bu çok belirleyici olacak yani. Darlas'ın şansının arttırması. Sen mikro şeylerden bahsettin ya bence hani mikro ıı, ıı, detaylarda da mesela bu da kesinlikle ıı, şey ekleyebiliriz yani Porzingis ekleyebiliriz ama işte Porzingis'in ıı, bu noktada ne kadar fark yaratıcı alakalı benim ciddi soru işaretlerim var. Çünkü Porzingis'in özellikle post yani sırt top aldığında yani en fazla yaptığı tek dripling ve sağ omuz üzerinden dönmek kaldırıp orta mesafe atmak lazım. yani bu karşısında Patrick Beverly de olsa son i̇şte monses olsa, doldsa işte Landry Şemet olsa yapacağı şey belli. Sağ omuzu üzerinden orta mesafe atacak. Ya yani bu çok verimsiz bir şut. Ne kadar bilmiyorum. O yüzden hani posing'is ne kadar bu şeyleri eşi, e, bu eşleşmelerde fark edebilecek? Bence
1: hani Dallas'ın kilit nokta bu olacaktı diye düşünüyorum. Hani Doncic'in e,
0: BSL performansı performans
1: dışında. Hatta bence mikro değil bu abi söylediğin şey. Benim söylediğim daha mikro kaldı. Bu çok makro bir şey abi bence. Çünkü sen ikinci silahının burada temel verimliliğinden bahsediyorsun. Yani biz Doncic'in Temel verimliliğinin düşeceğini düşünüyoruz ama ya Porzingis'le alakalı sorun Porzingis ve Donch'e sahip olmak seni çok şut şansı üzerine bırakmak zorunda. Yani Carlisle de Dallas'ta şu an bunu biliyor ki iş detaylara indiği zaman Creepers detaylarda daha iyi. Rotasyona indiği zaman Creepers rotasyonda daha iyi. E baktığında maç sonlarında oynayabilecekleri iki da üç tane farklı beş ve taktiksel şey var. Sağda her zaman bir tane o anda sahanın en iyi oyuncusu olabilecek hocamda ve savunmada oyuncuya sahip olan taraf Clippers olacak. Hı hı. Ee, burada sen yani Porzingis'in de çok fazla fiziğini kullanmadığını bildiğin için Porzingis'in tepeden atacağı şutlar ya da Porzingis'in hafif sağ çaprazdan atacağı şutları yüzde kaç, yüzde ve kaç tane atacağı senin için çok belirleyici olacak abi. Yoksa zaten Carlis'in sezon içerisinde bunu itiraf etti. Porzingis de bunu biliyor. Yani Porzingis'e ben topu atayım, Porzingis sırt dönük Clippers'a karşı Clippers'in kısa, kısa beşine karşı bir şey üretsin o kadar yalan bir ucum olur ki. Zaten bırak, sen o pası indirdiğin anda yani Clippers kısaları da çok akıllı kısalar, o topu direkt bozarlar. Yani Beverly'sinden George'una donç içi tutmayacak olan oyuncular, orada direkt o topa müdahale edip zaten Porzingis'in hücumunu bozarlar. O kısaya çeşmeyi yedirmezler sana.
0: Kesinlikle abi. Peki buradan hani Clippers'a da geçebiliriz. Ee, Clippers'ın hani sezon içerisinde o dalgalanmalı performansını hani hep tecrübe ettik zaten. Ama bu biraz da beklenen bir şeydi hani. Atılarsan. Yani zaten e, çok net bir ana yönlendirici olmadığı için takımı ee, belli başlı problemler yaşayacaklarını zaten yaşamalarını bekliyorduk. Ee, ama mesela bu da hani şu Dallas'a karşı yap Cripps'in de şu kısmı bayağı sıkıntı yaratabilir dediğin bir şey var mı? Hani bu eşleşmeye özel. buradan kri- genelde... Sıkıntı yaşar diyebileceğim bir eşleşme mi? Hani yani şu yani Cripps şu seride yani şu eşleşmede veya o işte şu e, genel sıkıntısından bu seride daha fazla canı yana canı yanabilir dediğin bir
1: şey var mı? Hani bir konu var mı ya da bir eşleşme var mı? Abi şöyle bir şey var bence Doug Rivers'ın çok değerli bir koç olduğu çok açık ama gerek rotasyonundaki eksiklerden dolayı gerek de takımın bir türlü beraber çalışamamasından beraber ritim bulanmasına göre, bence bazen çok komik e, ilk beşler atabiliyor sahaya. Yani bu bazı oyuncuları ısındırmak için de yaptığı klasik bir taktik olabilir ama Bubble Denner törneğini işte Lakers maçının son çeyrinin başında Lakers'ın o seri yakaladığı 6 dakikalık bölümde gördük. Yani Doug Rivers'ın her zaman ...en iyi rotasyonu bulma konusunda... ...en değerli koç olduğunu düşünmüyorum ben. Akreverse belli başta ana planı bulma konusunda... ...bence doğru asistan koçları görevlendirme konusunda ki... ...bu bence çok önemli bir hasta. Çok az bahsedilen bir şey ama... Yani ...orada ego sahibi olmamak ve... ...bazı konuları senden daha iyi bilen asistanları... ...çevrende bulundurmak, savunmada ve ucunda... ...çok önemli bir insanlık göstergesidir. Onlara sözü bırakabilmek. O yüzden mesela Akreverse'ın belli açılardan... ...çok iyi bir koç olduğunu, çok değerli bir koç olduğunu düşünüyorum ama... ...yaşayabileceği sorunlardan biri... Burayı şampiyonluk hazırlığı gibi görürse ya da şampiyonluk yolunda belli oyuncuları ve belli rotasyonları ısındırmak ve birbirine alıştırmak için kullanırsa ciddi sıkıntı yaşayabilir. Yani Lou Williams'ı kesmek zorunda kalacaktır. Çünkü tıpkı LeBron'un yaptığı gibi Don de Lou Williams'ın üzerine atak edecek mesela. Ya da Landry Şemet ki bence savunma içgüdüsünü çok geliştirdi. Çaylak yanından bu yara baktığında yani bir senede bile ne kadar değiştiğini görebiliyorsun belli açılardan Şemet'in ama ne olursa olsun yetersiz o da. Yani sen... Lou Williams sahadayken, Shammott sahadayken, Zubatski belli açılardan iyi bir savunmacı ya da maçın içinde kaybolabileceği için söylüyorum. Reggie Jackson bunların bazı dezavantajları üzerine gidebilirsin Dallas olarak. Zaten tamamen o dezavantajı hedefleme ve donuç o dezavantajdan bir şey üretme takımısın sen. Oralarda Duck Rivers ne kadar oyuncunun uzun vadedeki katkısını düşünecek, ne kadar maç katkısını düşünecek. Bu kararı vermeye çalışırken bence Carlisle maç içi rotasyonlarda ona üstünlük sağlayabilir. Ee, kesinlikle katılıyorum abi.
0: Bir de bu seneki Clippers'la alakalı şey var. Ya bazı maçlarda izliyorsun abi. Ya bir şey yapıyorlar mesela hücumda hani çok fazla ters eşleşme üzerinden gitmeye çalışıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Abi bak pot altında işte tamamen sallıyorum işte. Yani Cemal Kyle abi bak bir ters eşleşme yakalamış. Abi dur bir top indirelim. işte post up oynasın. İşte Landreishame var sahada. Dur şuna iki tane pin down'dan çıkartıp üçlü katlayalım. Yok işte Marcus Morris alsın bir eee o or- şey üzerinden bir orta mesafe atsın. Yani çok böyle hani hücumda da e, herkese belli bir gol vermeye çalışıyor ve bence bu Clippers için e, doğru şey değil doğru reçete değil. Yani orada bir hiyerarşinin oturması lazım yani. Bu takımın ana atıcıları Kavaliye'ne Paul George sonrasında Louis Vuitton'a işte Montero's Herald geliyor. Diğer oyuncular da bunlardan arata kalan kullanmak zorunda. Yani bu adamların rolünü büyütmemek lazım bence. E, o da benim Clippers'e alakalı bu sene biraz hani canımız çıkan noktalardan biriydi. E, ama hani totale bakınca herhalde ikimiz de Creepers'ın bu seriyi rahat geçeceğini. Yani en azından hani işi
1: altıncım en fazla altın maçta biteceğini düşünüyorum galiba. Yani öyle ben hani 7 maçlık bir senaryo olmasını çok isterim abi burada. Yani doğu hı hı. 7 yedinci maça çıkacağı bir atmosferi hakikaten çok isterim ama zor görünüyor şu anda. Yani 4-2 Creepers'ın alabileceğini düşünüyoruz ki bu arada işte geçen gün senin bahsettiğin bu saha içinde bazen herkese rol vermeye çalışırken yerler şey oturmuyor diyordun ya. Mesela hı hı. bu Denver maçına da seyircilerimiz gördü. <gülüyor> Pardon bu arada. Ee, podcast'a kustum şu anda. Neyse Denver maçında da seyircilerimiz <gülüyor> görmüşlerdir. Hani işte Leonard'ın mesela posta arkasına kısa aldığında top istediği bir pozisyon vardı. Orada istediği pası alamadı. Evet Zubat evet. Olmuştu. Mesela çok sinirlendi bir an vardı. Böyle mikroşerlere çok büyük anlam yüklemek lazım ama hani şeyi çok iyi görebiliyorsun. Sahada oyuncular birbirleriyle oynamaya alışık değiller belli açılardan. Ve bu sene toplamda oynayabildikleri Tam kadro maç ve o tam kadroda performans elde edebilecekleri maç çok düşük. Yani LeBron'un Cleveland takımlarında olan bir şey vardı ya. Üç yıldızlı Cleveland takımlarında. 2016'dan 2018'e kadar. 2015'ten 2017'e kadar. 2018 takım biraz daha farklıydı. Hani ulan biz zaten yeteneğimizle burayı alırız götürürüz. Doğudayız hem rakipler biraz daha zayıf hem de playoff LeBron var. Ritmimizi zaten bulmak zorunda değiliz kafası biraz tehlikeli bir kafa ve alışkanlıkların ne kadar önemli olduğunu biz biliyoruz. O yüzden o alışkanlıkları o seri içerisinde kazanmaya çalışırken çok ilginç krizler yaşayabilirler. Ee, peki sen burada 4-2 diyorsun
0: değil mi Clippers için? 4-2 evet. Peki Dallas ve Clippers
1: ikisi yani iki takım için X faktörlerin neler? Yani uzun şeyi keşfetmeye çok gerek yok. Sen az önce söylediğin Porzingis bandını mesela buraya koyabiliriz yani. Porzingis X faktörü olabilir burada. Porzingis da ben şeyde de merak ediyorum.
0: Hani az önce, şimdi e, aklıma geldiysen yani çok uzatmayacağım ama mesela e, Dallas ne kadar tempo yapmak isteyecek abi? Ya da ne kadar tempo yapmalı? Öyle sorayım sana. Yani Dallas'ın bu seride sen tempo yapması gerektiğini düşünüyor musun? Clippers'ın azar an. Biraz koşturması gerekebilir sanki. Özellikle e, savunmadaki şeylerine bakınca. Hani Kavali'nin, Paul George, Montalese. Herkese işte, de işte Montalese değil de işte Patrick Beverly gibi isimler varken. E, ve Clippers'ın her zaman iyi şut seçmiyorken sanki... Rika'lar böyle ekstadan tempo yapın, tempo yapın diye direktifler
1: verebiliriz bir kenarda. Yani şöyle, özellikle işte set Curry, vardı ve zaten çok hızlı çıkıyorlar. Ve Donçiş tek pasla onları buluyor. Özellikle Zubat sağdayken mesela bunu çok deneyebileceklerini biliyoruz. Hı-hı. Zubat fena geri koşmuyor. Zubat özellikle de onu geri alıyorum. Yani yarı sağ savunmasından bir şey üretemeyeceğini bildiğinden sonra işte oraya gitmek zorundasın. Ve cidden bunu yapabilirler. Çünkü zaten takımın en iyi bantçılarından biri takımın beyni. Doncic. o yüzden... Tempo burada onlar için kilit olabilir. Tempoyu kullanabilirler. Yarı sahada da Lou Williams özellikle oyundayken Lou Williams'ın olduğu bölümleri yarı sahaya ağırlık vermek isteyeceklerdir.
0: Muhtemelen. Ee, Paul Zinglitz katılıyorum ama ben de. Paul ekleyebiliriz burada. Diğer taraftan Clippers için. Peki e,
1: kimi söyleyebilirsin bu hususta? Yani Clippers'ta da Montrezl Haral'ı bir görmek istiyorum abi. Bu seri özelinde değil. Ama Montrezl Harrell'ın şampiyonluk yolunda Clippers adına verecekleri şey çok önemli ben burada bu seri özellikle söylemiyorum bunu genel olarak bir x-faktör olarak Eral'ın durumunu görmek istiyorum Lou Williams'in ne kadar sahada kalabileceğini merak ediyorum ben o Lakers serisinde özellikle x-faktör olacak eğer Lakers serisi olacaksa birincisi <gülüyor> ama e, Doncic l- l- olarak l- düşünürsek Doncic l- Lou Williams l- hedeflemesi ne kadar işleyecek? Ben bunun da yani bu konunun da bu seride ciddi manada faktör
0: olabileceğini düşünüyorum abi. O yüzden hani Lou Williams'a ne kadar kalabilecek? Bence Clippers kanadında sormamız gereken sorulardan biri de bu. Yani bu seri özelinde de.
1: Abi ama... çok, çok uzatmış olacağız ama burada bir not. Şu an mesela şeyi izliyorlardır. Yani Doug Rivers ve Koç ekibi de satan aptal değil yani. Bizden daha iyi biliyorlar bunu. Ee, mesela benim gördüğüm bu konudaki en iyi işi Steve Kerr'ın 2017 Warriors'ı yapmıştı. Yani hı hı. LeBron'un Stephen Curry'yi hedefleyeceğini bilerek seriye gel- gelirken 2016 deneyimleriyle itibariyle 2017'de inanılmaz iyi bir şekilde çıkmışlardı bu işin içinden. Yani LeBron o perdeyi alırken o perdeden sonra tekrar hücumu kurarken anında adam değiştirebiliyorlardı. Anında yandan yardımı getirip işte bazen Clay'i bazen Iguadala'yı tekrar LeBron'un karşısına koymayı başarabiliyorlardı. Bunu başaramazlarsa da sıkıştırma yapıyorlardı. LeBron'un yani sedemiyor mesela... bunu bu arada bu sene? Deneyecekler ve playoff da kesinlikle daha fazla deneyecekler çünkü bütün rakiplerin bunu özellikle LeBron ve Doncich bunu beklediğini biliyorlar. İşte bu da şey var tabii. Hani LeBron bunu muhtemelen yapacaktır. Hatta
0: işte bunu yani 2018 playofflarında işte Chris Paul da yapmıştı mesela atlarsa işte üzerinden gitmeye çalışıyordu ya da işte sağda ne bileyim uzun var on üzerine gitmeye çalışıyordu. Yani bu da hani Doncich mesela şeyi bunu ne kadar çabuk kabrayabilecek ve bunları ne kadar çabuk Hani yine e, kullanmayı bilecek onları da tabii görmek e, ayrı bir keyif olacak. Ee, benim bu seyirle alakalı eklemek istediğim pek bir şey yok. İstersen e, yayının son şeyine gelelim. Tabii son eşleşmesine gelelim. E, Portland acayip bir hikaye yazdı. Hani buradan aslında Portland değil de Sened, pardon Phoenix Sun muhtemelen çok daha başka bir hikaye oldu ama e, şu anda Portland e, sıkıntılı bir normal sezonun ardından herkesle dönünce herkes sağlıklı olunca 8 8'e attı, 8'den de o play-in maçını kazandı e, Memphis'e karşı ve şu anda Los Angeles Lakers'ın karşısında duruyor. Bazı ma- doğru ya yani kabul edilebilir argümanlar var tabii. Hani işte Port'un sıkıntı çıkardığı Lakers'a karşı, işte Lehmann'in adet gibi adamı var vesaire evet. Ama bu portlu takımı hiçbir şey savunamıyor abi. Hiçbir şey savunamıyor yani. Nasıl? Özellikle Kanat'ta zaten adamları yok. E, Kanat'ta da hani fena olmayan bir oyuncu var karşı tarafta sonuçta nihayetinde. Yani ...tesil bir basketbolcu var. yani O yüzden hatta iki tane
1: var bundan. Ee, bu adamlara karşı nasıl savunma yapacak... ...ben çok merak ediyorum açıkçası. Uf, o. Abi gerçekten... Yani ...Portlant'ın savunması ki dün... E, Memphis Paşa'nda da gördük bunu. Yani Twitter'da da yazdım. Şey gibi... Hani ...Kyle Anderson, Jonas Falanchunas ikili oyununu... ...sen o kadar tehlikeli gösteriyorsun ki... ...savunma olarak... Yani diğer takımların ağzı sulanmıştır dün maça bakarken belli açılardan. Yani Portland olağanüstü ikonik bir takım bence. Deme'in ileride çok kült bir karakter. Yani NBA'nin en karizmatik süper yıldızı olduğunu düşünüyorum. Hatta bunu genişletip karizma anlamında söylüyorum. Bütün spor dünyasına değebilirim. Bu kadar fiziksel anlamda, jest anlamında, mimik anlamında, oyun anlamında karizmatik bir sporcu çok az gelmiştir bence ama yani çok temel bir şey var abi. işte kağıttan kaplan ifadesi vardır ya Maul'un. Biraz böyle evet. Portland hakikaten kağıttan kaplan durumu var. Yani oyuncuların fiziklerine baktığında savunmada özellikle işte Nurkiçi koyuyorsun sen Carmelo'nun boyuna genişliğine bakıyorsun işte ikinci bir uzunum var Jack Collins olarak ki onun da temel savunma parçaları olan burada bir savunma parçası var en azından potansiyeli var diyorsun fakat o kadar ciddi sorunları var ki ikili oyunlarda yani e, zaten her ikili oynasan bunları soktuğunda ki aynı problemi Dallas'ta çok yaşıyor Porzingis ile birlikte ki Lillard perişan etti zaten sol kenardan girdiği pozisyonlarda 50 kere üzerine gitmişti o maçta yani her ikili oyunda sen Nurk için zaten sakatlıktan gelme ve yorgunluğu var, fitness problemleri var. Nurk için ayak çabukluğunu kullanabiliyorsun, onun yorgunluğunu kullanabiliyorsun. Zach Collins zaten henüz nasıl faal yapmaması gerektiğini çözememiş bir oyuncu maç içerisinde ve biraz bubble'da hayal kırıklığı yarattı belli açılardan performansında. Zach Collins'i çok rahat yara Zaten Hasan Whiteside, Hasan Side ikili oyunu herhangi bir şekilde savunamıyor ve nerede kendi adamına gidecek, nerede rakip kısada kalacak, o dengeyi kesinlikle ayarlayamıyor. Yani o kendini gösterip geri çekilme hareketinin uzunların çok uzmanlaştığı yapamıyor. O yüzden Lakers'ın tek yapacağı şey burada maçın büyük bir bölümünde özellikle 2'li oyun. Fakat tek sorun burada şu abi. Sen savunma yapamıyorsun ama Lakers o 2'li oyunu oynamıyor. Yani Lakers'ın kağıt üzerindeki en popüler oyunu olan Anthony Davis, LeBron 2'li oyunu normal sezonda çok sık kullanmadığını gördük biz. Yani bizim kullanacaklarını, kullanacaklarını düşündüğümüz kadar kullanmadılar. Muhtemelen Mogul bu cebindeki kartı kullanacakları bu seri üzerinde kesinlikle kesinlikle hatta e, Bubble'daki son maçlarda biraz daha şeyi görmeye
0: başlamıştık yani Anthony Davis'in yönettiği yönettiği ikili oyunlarını görmeye başlamıştık yani Hı-hı. karşıda işte atıyorum işte KCP'nin ya da işte Danny Green'in perdeci olarak kullanıldı e, ki hatta mesela da J.R. Smith hani iyi katkı verebilirse mesela J.R. Smith de şeydir abi hani bayağı iyi perdecidir yani bunu Golden State serilerinden biliyoruz özellikle hani orada Anthony Davis de mesela da ikili oyunda devrilen oyuncu işte dışarıya çıkan oyuncu olarak değil Aynı zamanda top yönlendiren oyuncu olarak da o da fark yaratabilir. Burada şey konusu çok sıkıntı işte. Mesela Portland'ın hücum potansiyelinin en yukarı çıktığı 5 şu oluyor. Damiel Rett, CJ McCollum, Garrett Tren Junior, Carmelo Anthony ve Yusuf Nurkic. Bu 5 evet hücumda alanı tamamen açıyorsun. İşte Nurkic'in içinde herkes şütör. zaten Carmelo Anthony hani işte iki Memphis maçında işte Bumble'daki ilk maç ve son maç çok kritik şutlar soktu sağa dipten. Ee, şey geri zaten alev olarak e, girdi ve devam ediyor şey bubble'da. şimdi bu da alan açıyorsa ama mesela bu da çok başka problemleri beraberini getiriyor. yani karşı tarafta LeBron James, Anthony Davis gibi zaten iki tane acayip oyuncu var. odan işte atıyorum şeyi çektiğin zaman cezalar kalınsız çekip oraya geri attığın zaman artık hiç, hiçbir şey savunamayacaksın. Çünkü yok yani adam yok yani. mesela bu noktada hani e, bence yani buradan ben direkt kısa alakalı x-faktörümü de söyleyeyim yani genel olarak olacak bu da Lakers'ın kısaları ne kadar şutlatabilecek? Bu çok belirli olacak çünkü muhtemelen e, Port'un tamamen o risk riskeleyecek abi. Tamamen verecek yani. Atıyorsanız zaten abi. Ben pot altında olabildiğince kapatmaya çalışacağım. J.R. Smith Danny Green, Alex Caruso Dion Waders. Atıyorsanız zaten abi yapacak bir şey yok. Diyecektir.
1: Ve Lakers'da bu kısaların ne kadar sıkabilecek? Ben onu çok merak ediyorum. Zaten bütün playoff üzerinde bence Lakers'ın x-faktörü bu. Yani Lakers hı hı. ya da herhangi bir LeBron takımının temel x-faktörü zaten her zaman diğer oyuncuların ne kadar yüzdeli üçlük atıp atamayacağı. Yani ligin en çok potansiyel asist üreten takımlarından biri. Ama bunlar ne kadar gerçeğe dönüşecek bu çok önemli. Burada bir de şu var. Mesela hep biz LeBron top yönlendirici olacağı için hani sanki bütün savunma LeBron'un üzerine yığılacak ve LeBron'a doğacak olan o işte ikili sıkıştırmaya da o ekstra yönlendirmeden ötürü o pas kanalları açılacak diye düşünüyoruz. Ama esasında bizim playoff'ta en çok göreceğimiz manzara Anthony Davis'in her işte far çizgi etrafında, faal çizgisinin sağ tarafında genelde alıyor topu. Ee, sağ çarpmazda alıyor genelde. Orada topu aldığı her noktada ikili sıkıştırma getirecekler. Yani Lebron'dan çok Anthony Davis'in senin top alır almaz ikili sıkıştırma getirmen gerekiyor. Burada Lakers Anthony Davis'in pas açılarına hangi kısaları koyacak? Yani mesela Caruso savunmada kesinlikle bulundurmak istediğin ve Lillard'ın karşısına koymak istediğin oyuncu. Ama Caruso o şutör mü mesela? 7 tane şut atmasını ister misin bu olguluk olarak? Çok istemezsin. İşte burada yani... O pas Davis'e gittiğinde ve Davis'e ikili sıkıştırma geldiğinde direkt topu tutar tutmaz. Lakers'ın nasıl bir hücum planı olacağı çok önemli. Yani şu varlığı kesinlikle önemli. Ama bence Kuzma ve Lebron'un top Davis'teyken yapacağı topsuz katların varlığı da çok önemli. Yani Kuzma çok iyi topsuz kat yapıyor bunu biliyoruz. Lebron'la birlikte çok iyi anlaşıyor. KCP çok iyi topsuz kat yapıyor ki burada bazı maçlarda biraz inişli çıkışlı göründü. Ama Lebron'un ki playoff'ta zakkası arttığı zaman bunu daha fazla yapıyor. Pası verdikten sonra bir durma hareketi vardır ya. 3-300'in 2 metre gerisi durur. Diğer <gülüyor> pas oyuncuya yaparlar ve o durur böyle. Onu çok yapmaması gerekiyor. Yani bu seride Portland'a karşı bir yumruk koyacaksa sayede Lakers. Başta LeBron Davis'e verdiği pastan sonra hareketli olması çok kritik olacak. Bir de hani Lakers'la alakalı benim
0: sana sormak istediğim şöyle bir soru var. Bu hani özellikle Clippers eşleşmesinde çok konuşuluyor ya da işte diğer hani Lakers'in genel e, tıkçı ile alakalı hani yapması gerektiği konulara alakalı bir şey söylenir ya. Hani Anthony Davis'in 5 oynaması lazım. Daha fazla 5 oynaması lazım. Mesela Hı. sence bu seride Anthony Davis'in daha fazla 5 oynaması mantıklı mı?
1: Ben genel olarak onun keyfimiz yapıyoruz bu muhabbeti. Biraz bazen abarttığımızı düşünüyorum. Çünkü Anthony Davis 5 oynattığın zaman Lakers'in esas avantaj yakaladığı alandan Bazen dezavantaj yakaladığını görüyorsun. Yani o alandaki gücünün eridiğini görüyorsun bazen. Bazen değişmiyor çünkü kuzuma çok iyi savunma yapabiliyor. Ya da kısalar çok gününde olabiliyor. O zaman kapatıyorsun ama Lakers'ın bazen bu kadar çok uzuna ve bu kadar çok işte fiziksel oynayabilecek. Özellikle Dwight sahadayken uzuna sahip olması avantaj. Yani sen o cumhurbaatlarına girmek istersin bu seride. Zaten çok fazla şut kaçırıyorsun. Entin Davis her zaman o cumhurbaatlarına girmeyecektir. Ki burada e, karşısındaki uzunların varlığı, için, varlığı yüzünden girecektir dönem dönem. Zaten Portland'ın çok zorlandığını biliyoruz. Maçın belli bölümlerinde rebound almak konusunda. Belki girecekler ama mesela Dwight Howard'ın oradaki varlığı çok kritik. Yani Cevalli burada biraz sallantılı başladı. Ama Dwight Howard ve Entin Davis'in bence o bir şekilde takıma tekrar kazandırması özellikle şutların girmediği bir denklemde Lakers için çok kritik olacak. Yani Lakers için Entin Davis'in 5 numara oynadığı formatı denemesi önemli. Çünkü şampiyonluk yolunda o çok önemli. Az önce Clippers'in de bahsettiğim gibi. Ama sen bu seriye iki türlü bakmalısın. Yani bir bu seriyi oynayacaksın. Bu seriyi çantada keklik değil. Her ne kadar ben Lakers'ı çok favori görsem de. Hı hı. Herkes favori görüyor. Ama çantada keklik oynarken şampiyonluk idmanını ya da batı finali idmanını yaparken de bunu iyi ayarlaman lazım abi. Bir de hani
0: muhtemelen işte Teresat şeyi çok yapacaktır. Özellikle hani ikili oyunları neredeyse yarı sahaya kadar taşıyacaktır. Mesela burada sen şeyini, şeyi nasıl yapacaksın? Yani Soğuma şemanı ne kadar değiştirebileceksin? Lillard'ın bu alev almalarına ne kadar tahammül gösterebileceksin? Ne kadar tahammül edebileceksin? Bunlar da çok şey olacaktır. Mesela Frank Vogel e, yani Indiana'da yaptıklarını hatırlıyoruz zaten biz maalesef. Bu sezonda gayet iyiymiş çıkadı zaten. Yani ama, hani bu da işte Teresat'ın ucunda kullanabileceği aslında ciddi manada alanlar var. Ciddi manada kullanabileceği, üzerine kapıya olabileceği ve kendi avantaj sağlayabileceği noktalar var. Başta DM'in ilet olmak üzere. Mesela yani Frank Vogel hangilerine hani ne kadar anlam yükleyecek, ne kadar savunma planına değişikliyecek vesaire bunları ben gerçekten görmeyi çok istiyorum. Çünkü hani evet üzerinden iki sezon geçti. Hatta iki ve devam yani. iki buçuk sene geçti neredeyse ama şeyi hatırlıyoruz biz. 2018 playofflarında yine. İlk turda Anthony Davis e, Anthony Davis'in de olduğu Nivolius Perikos bayağı süpürmüş şey. Tabii ki farklı bir takım. Bunun tamamen farkındayım. E, ama mesela orada Özellikle Joe Holiday ve arkada kaleci olarak Anthony Davis'in e, bilhassa Damien Lillard'ı ne kadar zorladığını hatırlıyoruz. Hani yine benzer bir performans gelebilecek mi? Yani ben yine demin Lillard'ı bir nebze yavaşlatabilecekler mi onu ben çok merak ediyorum. Yani bu dene giriyene bence çok net iş düşüyor. E, özellikle evri Bradley'nin de yokluğuyla birlikte. E, ama Frank Vogel'da hani bu soğuma planında e, ne kadar şey yapacak, Hani ne kadar esnetecek bu planları ya da esnetmek zorunda kalacak bence... Lakers'la alakalı hani konuşulması gereken
1: bir numara olmasa bile yani iki numaralı, üç numaralı konu bu diye düşünüyorum. Abi zaten sen Lakers olarak perdeyi aldıktan sonra boyalı alanı çok ciddi bir avantaj elde ediyorsun. Çünkü senin Lebron James James'in en büyük 2-3 boyalı alan oyuncusundan birine sahipsin. Ama diğer taraftan Portland perdeyi aldığında Portland orta sahada avantajı elde ediyor. Şimdi hangi takım, yani iki takımdan hangisi daha aşırı reaksiyon gösterecek? bunu çok çok önemli. Yani Ceval ki mesela bu bubble'da özellikle çok dikkat problemi yaşadığı için Perde çıkışında ne kadar kısa da kalması, ne kadar kendi uzunluğuna dönmesi gerektiği konusu çok kafa karışık bir yaşadı. Yani şu anda Demin Lillard maç kasetlerini izlerken uzunlarına bu konuda muhtemelen çok ciddi bir şeyden, telkinden geçiyordur Vogel. Yani Lillard ve McCullum karşısında nasıl durmaları gerektiğini. Çünkü McCullum da her ne kadar playoff babulu e, kötü geçirse de son maçı muhteşem oynadı. O geçen seneki işte 7. maç performansını Batı Yarı 7. maç performansını hmm. gösterdi. Ama onların perde çıkış şutlarına ne kadar aşırı reaksiyon gösterecek Lagras bu çok kritik olacak Lagras için. Ya dediğim gibi sen dört numaraya Kuzma ve lebron'u çektiğinde bunları çok daha iyi savunuyorsun. Çünkü Davis zaten o perdeden çıktığında her ne kadar bence Davis de bazen o perde çıkışı kısalarla kalma konusunda kafası karışsa da ve her zaman o kısayı çok iyi savunamasa da çok ezberi olan bir oyuncu. Özellikle Lillard'a karşı nasıl durması gerektiğini çok iyi bilen bir oyuncu. Ama... Sen ne kadar işte Anthony Davis'le, Kuzma'yla, Lebron'la savunursan da belli bölümlerde Dwight ve Cevall'la savunmak zorundasın. Onları tamamen dışarı atamazsın. Zaten kısa rotasyonun eksildi. Uzun rotasyonundaki iki tane değerli ve senin kadron için iki tane önemli oyuncuyu da Tamamen rotasyon dışına gidersem bu sefer Lebron'a çok ciddi bir yük binmek zorunda kalır. E, o yüzden bu ayarlamaları çok iyi yapmaları gerekiyor. Yani Lebron'u saklayabileceğin oyuncular var. Ama Lebron'u 4 numaraya geçirdiğin zaman Lebron'u çok kullanmak isteyecektir rakip takım. E, o da onu çok yoracaktır. Yani 40 dakika sahada kalan bir Lebron'un sürekli perde çıkışında ya da işte Kuzma'nın Lillard ve şeyle kalmasını istemez. Yani Bazen sana hata yapacak uzunun da ihtiyacın var. Çünkü o sırada Lebron'u dinlendireceksin köşede. Zach Collins da X Hı-hı. bir adam üzerinde.
0: Ee, kesinlikle. Bir de hani
1: bu sene mesela
0: Lakers'ın zaman zaman maçlar içerisinde şey yaptığını görmüştük. Özellikle işte Jason Tatum inanılmaz bir, bir oynadı ve hani Şirla Buran'ın e, game year'inde biten bir maç vardı ya Los Angeles'ta. Hı hı. Yani şey işte Tatum perdeye aldı, sürekli poteye gitti, inanılmaz ezdi vesaire. Hani hep ikili çok ciddi yaralamıştı Lakers hatırlarsın. Lakers ondan sonra mesela şey yapmıştı, hani onu birkaç farklı maçta da yaptılar ama o maçta çok aklıma kaldığı için yani o maçı örnek veriyorum bir yerde işte switch yaptılar ve o switch'i yaptıktan sonra işte Tatum karşısında Dwight Howard kaldı mesela. İki saniye sonra mesela bir anda trap getiriler abi. Ve Tatum mesela buna çok ciddi manada şey yapam, hani cevap verememişti. Bunu birkaç farklı maçta yapmışlardı ve hani yine buradan da sonuç almışlardı. Lillard'ın zaman zaman bu traplere karşı problem yaşadığını biliyoruz. Ki bu problemleri ne kadar yaşayacak? Bu problemler ne hani hangi dakikalarda olacak? Mesela şeyin maçını da Bu ıı, ilk, Bubble'daki ilk ıı, Memphis Portland maçı. Ya Bu şekilde maçı çözüyor da Taylor Jenkins. Mesela Lakers'a karşı bu tarz hani inişler, çıkışlar olursa ıı, Lakers belki inanılmaz koşan bir takım değil ama özellikle bu ıı, canlı top üretme konusunda, canlı top kaybı üretme konusunda ligin en iyi nok- nok- ıı, takımlarından biri ve bunu en iyi kullanan takımlardan biri yine herkese. Ee, ben bu noktada hani işte Lillard'ın bu put- traplere vereceği reaksiyonu işte Lakers'ın buna ne kadar besleyeceğini vesaire çok
1: ıı, nasıl besleyeceğini çok merak ediyorum açıkçası. Kesinlikle önemli abi. Zaten Lakers sezon içerisinde böyle ufak değişiklikler yapmayı çok seviyor. Yani mesela Bubble'da benim en çok gördüğüm şey her ne kadar şu an. Bu canlı top kalbi üretmede hakikaten çok iyilerdi ama işte Everett'in yokluğu orada çok ciddi sıkıntı. Yani Everett'in olmadığında o topa baskıda çok ciddi sıkıntı yaşıyorsun. Ama evet. ne olursa olsun mesela şey denemeleri de güzel bu o kadar. Bu şeyde gördüm onu dezavantajlı topsuz alanda özellikle ya da henüz mismatch sonrası rakip o mismatch'i değerlendirmeye daha kalkmamışken Lakers'la da topsuz alanda oyuncu değiştirmeyi çok iyi yapmaya başladı ki Boston Celtics'in Brad Stevens takımlarının çok uzmanlaştığı bir şeydir bu yani rakip tam ulan ben buradan ters eşleşmeye kaldım işte Porzingis'le Tatum'u ya da işte Porzingis'le Kemba'yı buldum derken bir anda top davraya inmeden Kemba'yla Jalen Brown ya da Jason Tatum'ı değiştiriyorlar ve o switch sırasında da işte scram switch dedikleri şey sırasında da savunma genel halinden bir şey kaybetmiyor Mesela Akers'ın bunda uzmanlaşma imkanı yok. Uzmanlaşamayacaktır. Ama en azından e, Bogdan'ın böyle ufak ufak şeyleri denediğini görüyorsun. Yani muhtemelen kafasında belli eşleşmeler ve belli anlar var. Ve onlardan biri de karşısına çıktı. Kesinlikle. Ee, ya diğer taraftan Port'unla alakalı
0: şeyi konuştuk zaten abi. Hani bu takım e, şeyi nasıl yapacak yani? Nasıl savunacak? Hiçbir şey savunamıyordu. Özellikle Forbet'te hiç kimseleri yok. Ariza'nın da gelmemesiyle birlikte. Ee, Ariza oraya iyi bir yama olmuştu ama hani o da tam Tabii ki yani tek başına zaten hiçbir şey yapamazsın. Hani belli yapabilecekleri de sınırlı ya da bir de yaşlanma zaten. Dolayısıyla hani eski şey de değil bence bir tık daha düşük seviyede oynuyor. Hani bildiğimiz araya bu da şey çok ıı, ne derler? Ya işte Port- yani Lakers dönüp dolaşıp şey geliyoruz abi. Lakers yan oyuncuları, yan roldeki oyuncuları ne kadar Çünkü Portland bu şutları tamamen verecek onlara ve hani özellikle işte J.R. Smith gibi, Dion Waiters gibi, Danny Green gibi çok inişli çıkışlı oyuncuların e, bu serideki yani, performansı e, bayağı belirleyici olacaktır ya. Bir de Kyle Kuzme de tabii ki işin
1: içine katılabiliriz yani. Ya kesinlikle. Hani, zaten x faktör olarak onu tartışmaya gerek yok. Diğer taraftan yalnız Portland'ın da çok ciddi bir şey sorunu olacak ya. Bilmiyoruz tabii maça kadar ne olacak da ciddi yoruldular yani. 41 dakika ortalama, 40 dakika ortalama, 41 dakika ortalama derken farklı bir takımla oynadım bir de. hani e, Memphis belli açılardan seni zorlayan bir takımdı son maç üzerinde konuşuyorum. Ama şimdi bunun üzerine işte 5 maçlık, 6 maçlık bir Lakers serisi çok ağır gelecek onlara fitness anlamında. Seriye yorgun başlayacaklar açık.
0: Ben onun seri başında Portland'ın lehine olabileceğini düşünüyorum abi ya. Sıcaklık i̇ki...
1: anlamında
0: mı? Efendim? Sıcaklık anlamında mı? Aynen öyle. Ritim anlamında ben Lakers'a karşı hani Portland'ın seri başında böyle bir, bir gal, yani sürpriz bir galibiyetle başlayabileceğini düşünüyorum. Yani en azından yani ilk iki maçta bir hani birbiriyle ayrılabiliriz gibi geliyor bana. Ama seri devamında bence kesinlikle hani Lakers'a böyle, şey bir takım yani sonuçta fizikli bir takım yani en niatinde ee, yani şey Portland'ın ciddi manada yani yorgunluk belirtilerini görürüz yani 4. dördüncü maçtan yada 5. maçtan itibaren mesela ki zaten ben maç yani serinin de 5 maçı gideceğini düşünüyorum hani altı maçı görmeyeceğimizi düşünüyorum için gerçeği ee, bir de abi ya Terry satı bu açık açık söylüyorum açık mektup hocam Demirli Yusuflu aynı anda kenara alma lütfen artık. Rica ediyorum ya, rica ediyorum yapma bunu yani <gülüyor> yapma bunu lütfen. <gülüyor> ee, abi de en yani son olarak Portland'ın tabii ki birkaç şeyi farklı problemler. yani soğumasından bahsettik ama mesela hani Nur Küçik beş dakika dinlendiremiyorsun abi, dinlendiremiyorsun ya. Çünkü arkadan Hasan White geliyor ve Tristat ikisine de hani belli bir
1: süre vermek istediği için yeri geliyor beraber de kullanıyor bu ikiliyi. Hani o çok dramatik bir beş biçimi yani maalesef benim hani maç içerisinde zaten Nurkic Zakalins kullanıyor, Nurkic White Side kullanıyor, Nurkic tek White Side tek trendli dörtlü kullanıyor ama zor bir rotasyon hakikaten çok yakıcı bir rotasyon belli açılarla kesinlikle abi. ve
0: hani bir anda düşüyorlar ya yani son Memphis maçı sadece tek o maç değil. yani bütün bubble döneminde neredeyse hemen hemen her maçta bunu gördük Nurkic çıktı White Side girdi Portland bir yana düştü Nurkic çıktı White Side girdi Portland düştü yani hep her seferinde gördük neredeyse. Ee, tabii ki playoffda hani Nurk için evet kondisyonu vesaire çok şey değil hani e, ideal ortam ideal duruma değil belki ama e, muhtemelen hani seri ilerledikçe Hasan Whiteside e, böyle bir iki ekstra hücum performansı göstermediği takdirde yani bir yerden sonra tamamen böyle hani işte beş dakika altı dakika kadar inebilir dakikaları
1: hani onla görebiliriz diye düşünüyorum. Abi diğer Peki. taraftan yani White oyundayken Lillard ve Mick zaten çok ciddi baskı getirebiliyorsunuz, O çok ciddi bir avantaj senin için. Lakers'ın yine boş bırakacağını düşündüğüm bir oyuncu olarak söylüyorum. Zach Collins ile çok boş bırakacaklar mesela normal şartlarda yani sakatlık probleminin olmadığı bir şartta diyorum. Lakers'ın yardım getireceği oyunculardan biri de o kesinlikle. Yani Trent'ten getiremiyorsun zaten o yardımı. CJ'den kesinlikle o yardımı getiremiyorsun. O yüzden Lakers bu alanları iyi kullanacaktır. Son olarak tabii CJ McCollum'da bir sakatlığı var. Hani son maç müthiş oynadı
0: ama ee, sakatlığı da yani bu seride iyi canını sıkabilir diye düşünüyorum Portland'ın. Peki abi, ee, seri tahminini ve X faktörünü alayım. Ya 4-2 Kuz, kuzma 4, dedin 4, galiba sen ama.
1: 4, yani kuzma da değil. Şöyle diyorum abi benim X faktörüm şu, Anthony Davis'i ne kadar maç içinde sokabileceksin. Yani ikili sıkıştırma geldiğinde Anthony Davis ne kadar sinecek maç içerisinde. Yani entendey misin e, performansını merak ediyorum ben. Ya zaten sen şuttan bahsettin, şutun altını tekrar çizmeye gerek yok. İlk faktörün bu olsun benim. Ee,
0: sen kuzma kartını açık bıraktın.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> hani ben de kuzma kartını kullanayım o zaman Lakers Kanadında. Ya Portland'da da yani çok böyle şey bir oyunda yok ya. Ezek kalınsın. Ne kadar saha kalabilecek?
1: Yani 15 dakikanın üzerinde vermesini istiyorsun sana. 20 dakikanın üzerinde vermesini istiyorsun ama zor. Bak mesela demin bahsettik ya. X faktörü olarak onu da koyabiliriz ki çok mikro bir şeyden bahsedeceğimizi düşünecek dinleyenler. Ee, ama yani Lebron James'in en sevdiği şey var burada madem var. Yani ikili sıkıştırmayı falan geçtim. İşte az önce dedim ya Davis'e gelen ikili sıkıştırmanın üzerinden içeri girebilir Lebron. Bir de Carmelo Anthony sahadayken abi yapacağı tek şey var. Yani eğer ikili oyun işlemiyorsa birinci planları ikili oyun... İkili oyunda işte white side'da hedeflemek, zek yani kalınsın üzerine gitmek. Okey, olmazsa çok net bir madem var. LeBron Carmelo'yu çağıracak. Carmelo adamını çağıracak. perde alacak. Oradan sonra Portland ne yapacak? Yani Carmelo ile LeBron'un karşıta kaç dakika sahada Hı. bırakacaklar? Bu da çok ciddi bir faktör faktörü olacak Portland için. Kesinlikle. Yani her ne kadar LeBron ritimsiz gözükse de pota
0: çevresinde bildiğimiz üzere bitiremiyor olsa da hani play-off'ta bunun düşünmüyorum herhalde. Yani en azından kendi adıma öyle söyleyebilirim.
1: Evet. Düşünmek istiyoruz açıkçası. Yani öbür türlüsü çünkü artık o yıla mı geldik ya da artık o yaşamı geldi sorusunu sorduracak. Bakalım. Abi
0: eşleşmeleri bitirdik.
1: Ee, ağzına sağlık. Biraz da yorulduk uzattığımda farkındayım ama. Yok senin ağzına sağlık. Ya süre konuşmamıştık zaten o yüzden. Evet. Evet. <gülüyor> evet. Devam ettik yani hiç sıkıntı yok. Seyircilerimize tam tersi fazla gevezelik ettiysek ben şimdiden özür diliyorum. <gülüyor> ee, abi davetimi kırmanızı işte,
0: tekrar teşekkür ederim.
1: Umarım ee, bu sonuncusu da olmaz. <gülüyor> Yok estağfurullah. Playaf için de, de her şekilde yapabiliriz bunu yani. Ee, burada Batı'yı konuştuk artık. Doğu yetişmedi. Ee, doğu yapma şansım olmadı bu
0: eşleşmelerde ama bir sonraki yayınlarda, her iki konferansında eşleşmeleri konuşmayı umuyoruz. Ee, abi tekrardan ağzına sağlık. Dinleyen herkese teşekkürler. Mutlu günler. Hoşçakalın.